0: Und bevor es heute mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, Geduld, es geht gleich los. Aber denkt dran, wir brauchen ja auch unsere Werbepartner, damit wir das hier am Laufen halten können. Insofern sind wir dankbar, in dieser Woche mit unserem Partner Contest starten zu dürfen. Ihr habt es in der letzten Woche schon gehört. Contest, ein Unternehmen, das von Selbstständigen für Selbstständige gegründet wurde. Es ist das intelligente Geschäftskonto, denn ihr habt die Möglichkeit mit Contest, ein, das ist ein Tool, ein Web-Tool, wo man sich anmelden kann und für euch eine Schnittstelle, die die Synchronisation zwischen Buchhaltung und Geschäftskonto möglich macht. Das heißt, ihr könnt also Zahlungen, die ihr in der Firma habt, direkt an das Buchhaltungstool kommunizieren. Also Belege können beispielsweise einfach fotografiert werden und werden dann direkt mit der Kontotransaktion abgeglichen. Großartig, spart gigantisch viel Zeit. Das ist total sinnvoll, das ist absolut New Work und wichtig, es ist integrierbar mit LexOffice, was eben auch sehr verbreitet ist als Tool. Genauso aber auch Fastbill und Debitor, das sind Tools für die Buchhaltung, die eben sinnvollerweise dann auch mit Contest funktionieren, damit es eben mit dem Konto abgleichbar ist. Also, Konto und Buchhaltung immer synchronisiert, das ist das, was Contest möglich macht. Ihr könnt in 10 Minuten auf contest.com ein Konto eröffnen, schaut euch das mal an, großartiges Tool und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von On the Way to New Work mit
0: Christoph Magnussen
1: und mit Michael Trautmann. Wir sind heute zu Gast bei Dr. Carsten Broster. Ich würde despektierlich sagen dem Kultursenator der Stadt Hamburg, aber ganz korrekt heißt der Titel?
2: Ganz korrekt wäre es Präses der Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Und dann käme mein Name hinten dran mit dem Senator davor, aber auch Broster ist völlig fein. Whatever.
1: Und die richtige Ansprache, ist Herr Senator, oder wie ist ja, das korrekt? So
2: haben die Hamburger das ganz gerne. Ich habe mich ja als Zugereister noch nicht so richtig dran gewöhnt. Ich finde auch jede andere Ansprache ohne Titel völlig in Ordnung.
1: Okay, gut. Wir werden vielleicht ein bisschen hin und her pendeln. Wir freuen uns sehr. Wir haben äh, schon häufiger darüber gesprochen. Ich glaube, wir waren zwei, drei Mal selber der Engpass, dass es nicht äh, stattgefunden hat. Wir bedanken uns für die Geduld. Und wir fangen den Podcast wie immer an mit einer kurzen ja, her- Rein- Hereinführung ans Thema Wie sind Sie der geworden, der Sie heute sind?
2: Ja, durchs Leben und durch die 44 Jahre, die hinter mir liegen. Aber wie ich jetzt an dem Posten gelandet bin, auf dem ich jetzt hier sitze, das ist eine Verkettung von Zufällen, die man, glaube ich, nicht planen kann. Eigentlich wollte ich Journalist werden. Das ist auch das, was ich gelernt habe. Ich habe das studiert, habe ein ordentliches Volontariat im Rahmen des Studiums gemacht. Schon da in der Zeit kam die Frage, will ich nicht vielleicht doch lieber Journalisten ausbilden? Habe dann gedacht, ich bleibe noch ein bisschen wissenschaftlich dabei. Wollte dann aber nicht an der Uni sein, während ich promoviere, weil ich Angst hatte, dass ich dann zu sehr in der Theorie stecken bleibe. Habe dann ein Angebot bekommen, nach Berlin zu gehen, dort für die SPD zu arbeiten. Habe das ein paar Jahre gemacht und bin so immer mehr in die Politik reingerutscht. Habe viele Jahre Kommunikationsarbeit da gemacht. 2011 dann nach Hamburg, dort mich zuerst um die Medien gekümmert, dann kam irgendwann die Digitalisierung dazu, dann kam irgendwann die Kultur dazu als Staatsrat und dann, das war sozusagen das letzte Unglück auf der Strecke, ist die damalige Kultursenatorin Barbara Kissler verstorben und äh, nach einigen Hin und Her hat dann damals Olaf Scholz mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Senator für die Bereiche Kultur und Medien zu werden und wenn man so eine Frage kriegt, sagt man nicht nein. So. Und seitdem mache ich das seit rund zwei Jahren und mache das mit sozusagen, wachsender Freude und ganz viel Spaß. Ja,
1: toll. Also es ist ja, ich habe ja durfte ja auch ein paar Jahre in, in zwei ähm, Instituten, nenne ich es jetzt mal so, äh, der Stadt äh, im Aufsichtsrat mitwirken, habe sie da erlebt. Ähm, ich glaube, es gibt wenig Posten in der Hamburger Politik, ähm, wo so viele Leute eine Meinung dazu haben. Ne? Also Kulturschaffende, aber auch Leute, die sagen, Mensch, wir geben ja viel zu viel Geld dafür aus. Und meine Beobachtung ist, dass äh, sie schneller als alle ihre Vorgänger im Amt da sich eine wirklich einen breiten Respekt äh, und auch Anerkennung für ihre Arbeit äh, erarbeitet haben. Und ich habe das ja schon ein bisschen länger verfolgt. Die erste Begegnung kam eigentlich darüber, dass sie auch, wie ich finde, f- für Politiker sehr, früh den Austausch gesucht haben, eben in allen Fragen der Digitalisierung mit allen ähm, Unternehmen und Machern und Macherinnen, die sich quasi digital auch beschäftigen und und, äh, haben da eigentlich sehr viel Zeit investiert, diesen Dialog zu zu fördern. Vielleicht fangen wir damit mal mal an, ähm, was sich so in den letzten acht Jahren, seit Sie das betreiben, so getan hat an dem Thema Digitalisierung, weil das natürlich sehr eng mit unserem Thema New Work Mhm. so verflochten ist.
2: Ich glaube Digitalisierung, tatsächlich als ich nach Hamburg gekommen bin 2011, ging es ganz stark erstmal um die Frage, wie verarbeiten Medien diese digitale Disruption und diese Transformation und wie sorgen wir dafür, dass das war damals das große Thema Anfang der 2000er, Anfang 2010er Jahre, wie entstehen eigentlich neue Geschäftsmodelle, wenn die ganzen alten Wertschöpfungskonstellationen so nicht mehr funktionieren, das war die Frage, die auf der Hand lag und Da ich hier die Aufgabe hatte, mir anzugucken, wie verändert sich der Medienstandort Hamburg und zwar sowohl von der Seite, was können wir als Politik tun, als aber auch im Verständnis dessen, was da ökonomisch, was sozial, auch was politisch unterwegs ist, war uns relativ schnell klar, damals in diesem kleinen Amt Medien, in dem Team, das ich da hatte, dass wir erstmal raus müssen, um sprechen müssen mit denen, die auf dem Platz sind, weil dass wir plausibel als Beamte aus einer Behörde heraus wissen, was da passiert an Veränderungen, das glaubt uns ja kein Mensch. Also haben wir ganz viele, tatsächlich auch so ganz simple Gesprächszirkel angefangen, einfach durch die Unternehmen gegangen, haben versucht herauszufinden, wie funktioniert das, wie sieht Digital Pure Play aus, aber auch vor welchen Aufgaben steht jemand, der quasi ein ganz etabliertes, klassisches Geschäftsmodell hat, das auch noch profitabel ist und das natürlich deswegen besonders disruptionsanfällig ist, wenn man ja vielleicht aufgrund der Profitabilität heute gar nicht merkt, dass drumherum alles langsam zu bröckeln anfängt. Und dabei ist uns immer mehr aufgefallen, dass die Fragen, die sich an den verschiedenen Stellen der Kreativ- und Medienwirtschaft gestellt haben, viel vergleichbarer sind, als man das so auf den ersten Blick geglaubt hat. Also ein So ein Erweckungserlebnis für mich war da wirklich fast, dass ich einen Nachmittag hatte, wo nacheinander drei unterschiedliche Verlagsvertreter bei mir waren, die mir alle berichtet haben, wie schwierig das ist, so Paywall-Modelle aufzubauen. Mhm, mh. Ich gar nicht über die Frage ist Paywall und Mauern bauen vom Kunden eigentlich der richtige Begriff reden, aber sozusagen alle haben mir beschrieben, ganz ganz furchtbar. Und abends war ich bei einer Veranstaltung der Gamesbranche in Hamburg und trafen Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens, die in Hamburg nichts anderes machen als Payment-Lösungen für Online-Browser-Games zu entwickeln. Also tatsächlich eine hochspezialisierte Lösung für genau die gleiche Frage: Wie gebe ich Geld aus für digitalen Content im Online-Browser-Bereich? Bauen die Davon wussten ich habe am Tag danach alle drei angerufen, das kannten die nicht, davon wussten die überhaupt nichts. Mhm, so, das heißt, auch die Silos zwischen den verschiedenen Bereichen sind erstaunlich dicht noch damals gewesen, obwohl die Fragestellungen so erstaunlich nah beieinander lagen. Und ab da haben wir wirklich versucht, das aufzubrechen und eher in so eine horizontale Betrachtung zu kommen. Weil wir gesagt haben, es geht gar nicht mehr darum, sich einzelne Cluster und ihre Veränderungen anzugucken, als vielmehr Fragestellungen, die clusterübergreifend relevant sind. Und damit sind wir, zumindest was die Betreuung der Branchen angeht, für die wir zuständig sind, ganz gut gefahren seitdem. Und was sich in den acht Jahren verändert hat, ist das mittlerweile, sagen, ist schon fast eher im Umgekehrten ist, dass wir ganz schnell bei jedem Thema sofort über Digitalisierung reden. Und ich mir manchmal wünschen würde, dass wir jenseits dieser Fokussierung auf die Digitalisierung uns auch nochmal vergewissern, was war denn eigentlich nochmal der Kern des Geschäftsmodells jenseits der Tatsache, dass die Distribution jetzt digital ist und durch digitale Produktion auch andere Darreichungsformen möglich sind. Da ist manchmal die Technikfaszination so sehr dominant in der Beschäftigung, dass der ein oder andere auch mal aus dem Blick verliert, dass seine Stärke eigentlich mal was anderes war und die Technik das Hilfsmittel ist, aber nicht der Zweck an sich. Gerade in
0: der Kreativbranche, also wo man wirklich natürlich noch
2: ist ja, Ich verstehe ja, man kann ja auch wunderbar experimentieren, Dinge ausprobieren, man kann spekulativ auch ohne sagen Hardware-Ressourcen ganz tolle Sachen bauen. Das ist natürlich auch was ganz Großartiges. Aber sagen vielleicht das allfälligste Beispiel für mich dabei ist, wenn ich auch so einen klassischen Bereich wie Journalismus gucke, da hat der Journalismus, glaube ich, sich ein paar Jahre lang keinen wirklichen Gefallen getan, als er aufgesprungen ist auf diese Idee, dass ich durchs Digitale ja plötzlich individuell mich jederzeit an die Öffentlichkeit wenden kann was ja eigentlich erstmal die Schwächung des Journalismus ist der Journalismus war ja immer der Gatekeeper auf einmal ist der Gatekeeper weg und das Tor steht offen und jeder kann über eine Social Media Plattform über seinen Blog seinen Audio Podcast oder was auch immer sich an die Welt wenden auf der einmal Leserbrief haben, übernimmt de, die Macht. So ungefähr. Und auf einmal haben, das Interessante war, wenn ich in der Analogie bleibe, auf einmal haben die Journalisten auch angefangen Leserbriefe zu schreiben. Okay. Also haben auch angefangen alle zu bloggen wie wild, obwohl das nun wirklich das war, was ich kostenfrei von jedem erreichen konnte, wo auch kein Qualitätsunterschied mehr da war, statt sich darauf zu besinnen, dass die eigentliche Kernkompetenz, ja genau die redaktionelle Abwägung, das Umfassende, das bewertende, das dann auch in Gesamtheit darstellende ist, für das ich ja auch weiterhin Geld verlangen kann, weil es eine Leistung ist, die eben nicht jeder erbringen kann. Ich glaube, das ist seit ein paar Jahren wieder im Pendelschwung zurück in den Redaktionen, aber das war immer etwas, was ich nie verstanden habe und was ich auch jeden Journalist gefragt habe, warum meint ihr eigentlich, dass eure Zukunft auch im Blog liegt? Das, Da finde ich doch genau das spannend, was jenseits von euch passiert, was mir auch ganz viele kostenfrei nach Hause bringt. Von euch will ich doch die aufbereitete Information haben und dieses erschrocken sein darüber, ob das eigene Geschäftsmodell eigentlich noch funktioniert, dann auch das andere Meinen adaptieren zu müssen, ohne es zu reflektieren auf die Frage, was ist denn eigentlich die eigene Stärke? Das ist so eine Debatte, äh, da muss man, glaube ich, sehr genau aufpassen, dass man aus dem Experimentmodus dann irgendwann auch wieder dahin kommt, dass man das, was man selber mal etabliert hat, auch in neuen Kontexten weiter erfolgreich darbieten Mhm. kann. Aber da bin ich ganz dankbar, dass wir als Staat da nicht ganz, aber ein Stück weit aus der unmittelbaren sagen, Drucksituation raus sind, weil wir für viele unserer Dienstleistungen Monopolist sind. Deswegen dürfen wir jetzt nicht bräsig werden, aber es ist halt schwierig, ein Konkurrenzangebot zu so mancher staatlichen Tätigkeit zu machen.
1: Und das, ich finde das ein sehr schönes Beispiel, ähm, quasi eine, eine, eine kleine Dienstleistung oder ein kleines äh, Teil eines Unternehmens, der etwas für die Game-Industrie erfunden hat, dass aber ein anderes, ähm, eine andere Industrie oder Teilindustrie braucht, wie ein schönes Beispiel. Ähm, ist, ist das so ein äh, Moment gewesen, wo, wo, wo dann auch Diskussion wirklich regelmäßig äh, stattgefunden hat? Oder ist diese Silo, beobachten Sie diese Silo, Silobildung immer noch?
2: Ich glaube, sie wird weniger. Also wir haben hier, was ganz konkrete Fragen angeht, haben wir zwei Instrumente genutzt. Wir haben zum einen tatsächlich gesagt auch ausgehend von diesem Erlebnis, wir wollen so eine Think Tank-Struktur einrichten, wo wir versucht haben, Gar nicht unbedingt die, sagen, allererste Geschäftsführungsebene. Wenn die kamen, war auch schön, aber vor allen Dingen so die strategisch Verantwortlichen in den Unternehmen. Und zwar Kreativbranche bereit, digital wie analog zusammenzubringen, um mal ein bis zweimal im Monat einen Abend lang darüber nachzudenken, jeweils mit Inputs von außen. Was verändert sich eigentlich gerade und was kann man damit machen? Sowohl im Bereich Kommunikationsbranche, im Bereich Film, im Bereich Journalismus. Und das waren, fand ich über anderthalb Jahre lang sehr, und sagen, befruchtener Abende. Wir haben das ein Think Tank genannt. Ich saß irgendwie jedes Mal mit dabei und habe eigentlich überwiegend zugehört und habe wahnsinnig viel gelernt darüber und auch gelernt, wo wir als Staat Regeln verändern müssen, weil wir auch in den Ideen unserer Gesetze von einer Welt ausgehen, die sich da draußen nicht mehr abbildet und dann auch schneller da was verändern müssen. Und das Zweite, was wir dann gemacht haben, daran anschließend war, dass wir gesagt haben, als wir den IT-Gipfel der Bundesregierung ausrichten durften, dass da darf das Land immer so eine Arbeitsgruppe machen damals hieß das neue IT-Gipfel, heute heißt das ja Digital-Gipfel, ähm, Das eine Arbeitsgruppe machen. Das ist normalerweise so eine Arbeitsgruppe, in dem das Bundesland das ausrichtet, noch mal darstellt, guck mal, wir können das auch alles Tolles, was der Bund mit den großen Unternehmen auf nationaler Ebene darstellt. Dann haben wir gesagt, das ist langweilig, so ne, dieses zu zeigen, guck mal, der Hafen ist auch digital und wir haben ja auch tolle EDV-Lösungen in den Versicherungs- und Handelsunternehmen. Und wir haben gesagt, wir fokussieren in unserer regionalen Arbeitsgruppe, wie das hieß, auf das Thema Content und Technologie und gucken uns genau die Schnittstelle an, wie Inhalteproduktion auf der einen Seite und technologische Optionen auf der anderen Seite neue Wertschöpfungskonstellationen ergeben und haben da, weil das auch eine Bundestagswahl länger gedauert hat mit der Regierung, am Ende zwei Jahre daran arbeiten können, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen und haben da, glaube ich, auch ein sehr schönes Positionspapier gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe, von der von Springer bis Google sagen die ganze Bandbreite vertreten war, präsentieren können. Und davon ausgehend wiederum haben wir dann gesagt, wir verändern die Clusterarbeit in Hamburg. Es gab bis dato eher so eine Clusterarbeit, wo man sagt, man trifft sich innerhalb der Medienbranche, bringt Leute zueinander und hofft, dass aus dem sich Miteinander-Treffen was werden kann. Und wir haben schon versucht, das erstens stärker auf die digitalen Transformationsthemen zu fokussieren, zweitens nicht mehr Cluster zu definieren nach dem Muster, bist du Medien oder nicht, Und man zieht so eine, man setzt so weite Zäune auf und sagt, wer innerhalb des Zauns grast, gehört dazu und wer außerhalb nicht. Sondern wir haben eher Fragestellungen formuliert und haben gesagt, jeder, der Interesse an so Fragestellungen -hmm. hat, also wie monetarisiere ich Content online, als ein Beispiel. Und wer daran Interesse hat, und das kann E-Commerce-Unternehmen genauso sein wie ein Games-Unternehmen, genauso wie ein Zeitungsverlag, die arbeiten dann daran mit. Und wir versuchen auch wissenschaftlichen Input reinzuholen, der ja auch häufig fehlt, weil man immer so der Meinung ist, wir probieren mal was aus und dann klappt das schon. F&E ist ja immer noch so ein Thema in der Kreativbranche, das nicht so richtig funktioniert. Ähm, das ist auch ein Thema, wo wir seitdem in der Initiative Next Media arbeiten und daraus ist dann wieder viel anderes erwachsen. Eine Accelerator-Struktur, in der große Medienunternehmen sagen, sie gehen auch in Acceleration-Prozess mit jungen Startups, die Content getrieben sind und da könnte ich jetzt ewig weitermachen. Aber es hat schon eine Initialzündung gehabt und wir versuchen uns nicht mehr festzulegen auf irgendeine bestimmte Sichtweise, sondern versuchen agil mit den Marktdynamiken uns zu bewegen und würden jetzt nie mehr sagen, das ist die Strategie für die nächsten fünf Jahre, sondern gucken eigentlich in Jahresschritten, was so das beste Angebot ist, was wir da der Branche hier am Standort machen können.
1: Wir können gerne nochmal in die in die beiden äh, Themen Next Media und Accelerator reingehen. Ähm, viele Hörerinnen und Hörer, die nicht in Hamburg leben, also, und ich glaube auch einige in Hamburg können da auch noch ein bisschen Nachhilfe brauchen.
2: Kann ich gerne machen. Also Next Media ist tatsächlich ein Netzwerk, das wir jetzt seit 2014 etabliert haben. Hat angefangen mit 50 Unternehmen quer durch die Branchen hinweg, groß wie klein, äh, ganze Bandbreite der irgendwie digital betroffenen, inhaltegetriebenen Unternehmen. Und die Idee war, sich anzugucken, auch da wieder, wie verändern sich, sozusagen inhaltegetriebene Geschäftsmodelle im Digitalen und ganz stark davon auszugehen, zu sagen, wir müssen erstmal verstehen, was dort am Markt passiert. Wir müssen insofern Insights präsentieren, wir müssen auch universitäre Beispiele liefern, wir müssen Labor- und Experiment, äh, dann Umstände öffnen. haben wir mit der Hamburg Media School zusammengearbeitet, die regelmäßig sagen auch Best Cases, die sie entweder erarbeitet haben für Unternehmen oder die sie analysiert haben, auch präsentiert haben. haben also ganz stark versucht, Clusterpolitik durch Content zu machen, indem wir einfach sagen, wir sind an dem Punkt, wo wir eigentlich so früh in einer so schnellen Marktdynamik sind, dass ich noch nicht dabei bin, wirklich zu gucken, dass jedes Unternehmen seinen Insight für sich als Marktvorteil braucht, sondern eigentlich alle noch dabei waren zu verstehen, was passiert hier eigentlich und gibt es uns in fünf Jahren überhaupt noch und was kann ich vielleicht von denen lernen, die zwei Jahre weiter im Zyklus der innovation sind, weil die ja unterschiedlich stark gegriffen haben und die Gespräche mit der Musikbranche beispielsweise sind für die Buchverleger durchaus interessant und äh, auch das Beharrungsvermögen einer noch nicht betroffenen Inhaltebranche die der bereits Betroffenen sagt, na uns könnte das nicht passieren und dann trifft man sich zwei Jahre später wieder, ist schon merkbar. so Also das, diese Adaptionsfähigkeiten waren das eine, weil wir eben gesagt haben, wenn ich Disruption ernst meine, dann ist Disruption ja die Veränderung der Marktbedingungen als Gefährdungspotenzial für besonders erfolgreiche Unternehmen im Jetzt. Und da wir nun mal sehr viele erfolgreiche Kreativunternehmen hier haben, müssen wir rechtzeitig in den Transformationsmodus kommen, damit nicht die Disruption anderswo hier die Geschäftsmodelle zerstört. Das klappt, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Und was daraus eben gewachsen ist, ist eine Idee, die mein Ellers insbesondere auch aus der Arbeit in dieser Arbeitsgruppe zum IT-Gipfel mitgeboren hatte. mein Ellers war damals bei der dpa oder ist immer noch bei der dpa zuständig für Digitalisierung. Wir haben relativ viel zusammen gemacht in diesem Netzwerkkontext und irgendwann kam er auf die Idee und dann haben wir ein bisschen daran rumgeschraubt müsste man nicht eigentlich eine Alternative schaffen zu diesen ja häufig eher marketinggetriebenen Inkubatoren-Modellen, die man so findet, wo eine Brand sagt, ich mache einen Inkubator, dann schreibe ich da meinen Firmennamen groß drüber, miete irgendwo 500 Quadratmeter an, stelle bunte Möbel rein und lade Digitale ein, sich da zu treffen. So und ehrlicherweise ist ja häufig viel mehr Strategie gar nicht dahinter zu sagen, das wollen wir eigentlich nicht, sondern lasst uns doch jenseits von Brands gucken, ob wir nicht große, relevante Marktakteure zusammenbringen. Und am Ende haben wir mit zehn unterschiedlichen gestartet, die jeweils Geld reinlegen und wir machen wirklich einen harten Accelerator-Prozess. Sechs Monate kommen die hier hin, fünf Teams können sagen entweder bis zu 50.000 Euro äh, an Investitionen bekommen, dafür geben sie dann bis zu 10% des Kap- sozusagen des, des Anteils am Unternehmen ab und werden in der Zeit man so Ganz grob marktwirtschaftlich betrachtet von einem Unternehmenswert von einer halben Million auf einen Unternehmenswert von anderthalb Millionen akzeleriert, weil sie ihr Modell so weit weiterentwickeln. Und das läuft jetzt seit ein paar Jahren ganz exzellent. Die haben angefangen hier bei uns im Beta-Haus, sitzen mittlerweile auf einer eigenen Fläche neben zwei vergleichbaren Inkubatoren, die es für die Bereiche Commerce und Logistics auch machen in der Speicherstadt. Och.
1: Durch die Stadt initiiert? Auch mit mhm. durch
2: die Stadt, äh, sagen wir, am Anfang initiiert. Wir sind jetzt nicht mehr investiert dort, weil wir dann irgendwann gesagt haben, das ist schon schlauer, wenn der Markt das mit der Agilität macht, als wenn da so ein behäbiger staatlicher Investor mit dabei sitzt. Aber wir haben was geholfen, das mit auf die auf die Rampe zu schieben und sind auch noch als Board Observer so ein bisschen mit dabei in den Gesprächen und gucken, wie wir das wie wir das weiterentwickeln können. Und mittlerweile stellen wir fest, da klopfen Startups aus Israel, aus Lateinamerika, aus Skandinavien an und sagen, wir wollen hierher, wir wollen in diese Programme rein weil wir das für einen Mehrwert halten und das Spannende eben nicht sozusagen plattformbezogene und nicht bezogene Geschäftsmodelle, sondern tatsächlich der Fokus dieses Accelerators, dieses Next Media Accelerators ist Content. Das heißt, es geht wirklich darum, wie sieht eigentlich Contentproduktion produktion im digitalen Kontexten aus und das glaube ich, davon bräuchten wir viel mehr und das Spannende ist eben, das hat einen echten Mehrwert, weil es gar nicht Marketing ist, weil das ja gar nicht verbunden ist mit einer der Marken. DPA hängt zwar maßgeblich mit drunter, ist aber ja auch ein Plattformakteur, wenn man so will. Aber die großen Verlagshäuser, etliche andere Medienunternehmen sind da mittlerweile investiert und erfreuen sich, glaube ich, auch ökonomisch der Dinge, die da passieren und nicht nur strategisch. Und das Spannende, was damit auch gelungen ist, ist auch für die Frage, wie organisieren sich die beteiligten Unternehmen, dass der Accelerator sagt, wir bieten nicht nur den Start-ups, in die wir investieren, was an sondern wir bieten auch unseren Investoren und unseren Partnerinnen und Partnern Innovation as a Service. Also quasi auch den Rückfluss des Innovationswissens aus den Startups wieder in die etablierten Mhm. Unternehmen, die da investiert sind, um auch diesen Lernprozess in beide Richtungen zu ermöglichen. Die einen lernen, aus einer fixen Idee ein Produkt zu bauen und die anderen lernen, ihre Prozesse zu hinterfragen und so manche strukturelle Verkrustung vielleicht auch aufzubrechen, indem sie mal sehen, wie das funktioniert, ohne sich aber selber gleich überfordern zu müssen, mit diesem ja schnell geforderten, wir brauchen das Zusammenbringen von Old Economy und New Economy, ohne gleich vor der Frage zu stehen, wie mache ich das denn praktisch? Mhm. Das kriegen ja die wenigsten Unternehmen so richtig produktiv hin, dass sie sich das Beiboot wirklich organisieren und das mehr ist als der Gag, auf den man mal zeigen kann. Das gelingt dadurch tatsächlich auch erstaunlich gut.
0: Das schließt an etwas anderen Gedanken, den ich hatte, als Sie vorhin gesagt haben, Veränderungsgeschwindigkeit, jetzt gerade auch im Digitalen, wird eigentlich zunehmend immer schneller. Also viele überfordert es auch sehr stark. Das ist immer die Frage, wo gucke ich als erstes hin? Und äh, mich würde interessieren, nicht nur, wie ist der Rückkanal in die Unternehmen, sondern gibt es auch einen Rückkanal in die Behörde? Weil ich glaube, für viele ist gar nicht klar, die hören dann eine Behörde für Kultur, für Medien, für digital, die können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, vor welcher Herausforderung auch eine solche Struktur steht in der heutigen Zeit. Das fände ich nochmal enorm spannend, gerade auch, weil sehr viele Junge ja in den Bereich Medien gehen.
2: Den Rückkanal brauchen wir ganz dringend. Zum einen, habe ich das ja gesagt, bei dem Accelerator sitzen wir tatsächlich mit im Board, nicht stimmberechtigt, aber sozusagen in den strategischen Diskussionen eingebunden. Das hilft da an der Kante. Und ansonsten gilt das tatsächlich, indem wir das, was ich am Anfang geschrieben habe, weiterzumachen. Da hilft natürlich in Hamburg in einem vergleichsweise dichten Metropolenkontext zu sein. Also wenn man hier arbeitet und für die Medien- und Digitalwirtschaft zuständig ist, dann trifft man seine Pappenheimer. Und dann kann man sich auch problemlos treffen und dann kann man auch vor Ort sein, in Gesprächen sein und verschiedene Formate entwickeln. Einmal über das Netzwerk Next Media, das es ja weiter gibt, das wir auch weiter fördern.
1: Wie viel sind da jetzt Mitglied?
2: Ähm, Mitglied ist, oder oder ähm, also wir haben ein Letter of Intent, ich ja. weiß gar nicht, wie viele den jetzt unterzeichnet haben, aber es, wir machen ja vor allen Dingen viele Content-Inhalte-Angebote, die dann wahrgenommen werden von kleinen Veranstaltungen bis hin zu den Newslettern, die wir vergeben, da haben wir schon eine Reichweite von ein paar Zehntausend über die, über die Online-Medien und Kanäle, die wir schon dabei haben. Ähm, und auch längst nicht mehr nur eng auf Hamburg bezogen. Aber das, mhm. am Ende sind die Bausteine, ja, kriege ich die Universitäten mit hinein, kriege ich die Ausbildungseinrichtungen mit hinein, kriege ich die Unternehmen mit hinein, habe ich die staatlichen Akteure dabei und habe ich die anderen Transferakteure mit dabei. Und das ist ja nicht nur Next Media, sondern Next Media hängt mittlerweile an der Kreativgesellschaft die die Agentur ist, die die Stadt gegründet hat, um die Kreativbranche insgesamt zu betreuen. Daneben hängt dann noch ein Netzwerk, das sich um die Games-Industrie in Hamburg kümmert. Daneben hängt noch ein kleines experimentelles Netzwerk, mit dem wir uns um Virtual Reality-Technologien kümmern und Unternehmen, die in dem Bereich versuchen, was zu machen. Was also Technologien sind, die dann auch aus dem engeren Medienbereich hinausgehen und ja auch spannend werden in so Segmenten wie Immobilienwirtschaft, Kabinenbau bei der Flugzeugindustrie, wo ich ja bei Airbus Riesenthemen habe. Und wir schon längst feststellen, dass auch da deswegen... Aufgabe von diesen Cluster-Segment Das ist ja gar nicht mehr die Frage. Also wie ich VR nutze und wie ich über VR-Stories erzähle, ist eine Frage, die geht in Bereiche hinein, die ich nicht erreiche, wenn ich sage, ich bin ein Mediencluster. Gleichzeitig ja. sind das ganz viele mediale Narrations- und Storytelling-Kompetenzen, die ich brauche, um das zu machen und beispielsweise damit eine Villa an der Côte d'Azur zu verkaufen. So, und das mhm. ist ja durchaus eine attraktive Geschichte, für eine Agentur auch sowas dann zu machen. Ähm, das ja. Erzeugt nach wie vor wahnsinnig viel Spaß und erfordert tatsächlich auch, dass das Team, das wir in der Behörde haben, schon ein bisschen agiler sein muss als ein normales Behördenteam. Erfordert aber auch, dass wir Next Media nicht in der Behörde haben, sondern außerhalb der Behörde, wo ich dann nochmal andere Leute rankriege und steht und fällt am Ende aber mit denjenigen, die aus der Wirtschaft heraus sagen, das finde ich spannend. Ich helfe mit und baue mit an solchen Kontexten, an denen wir Begegnungen schaffen, um über sowas nachdenken zu
1: können. Machen wir bei euch den Schritt, ähm von der Medienwirtschaft zur Kultur. Ich glaube, es gibt kein Bundesland, in dem so viel Spannendes passiert ist in den letzten Jahren in der Kultur wie in Hamburg. Steht aber die Elbphilharmonie, steht auch sowas wie das Schauspielhaus, was das für eine Entwicklung genommen hat. Stehen aber für mich auch auch populärkulturelle Geschichten wie Musicals und zwar auch, wenn da einige die Nase rümpfen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Also da gibt es Leute, die müssen ihr kulturelles Angebot, ja. Völlig privat finanzieren, dann gibt es solche, die unterstützen, da gibt es andauernd die Diskussion, Budgets werden gekürzt. Was, was sind so die, die großen, großen Themen da gerade, die Sie da treiben?
2: Das wäre jetzt noch mal fast ein eigenes Gespräch. Also, ich, <lacht> glaub, ich, 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 ich glaube, zum einen ähm, ist das Wichtige, dass man Vielfalt als Bereicherung ansieht. Mhm. Damit fängt es schon mal an und das ist auch deswegen, bin ich dankbar für den Hinweis auf die Musicals. Weil das ist in der Tat nicht so, man die Nase rümpfen muss, sondern das ist genau so etwas, bei dem Menschen Kraft und Inspiration draus ziehen können, wie äh, ein kammermusikalisches, hochkomplexes Werk der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der modernen Klassik. So, und das hängt dann auch von persönlichen Neigungen zusammen, äh, zusammen ab. Was wir schon haben, sind Segmente, die sich am Markt tragen, und dann ist auch vernünftig, dass sie sich am Markt tragen. Deswegen reden wir ja auch von Kultur und Kreativwirtschaft. Und mhm, mh. Wir wären nicht in Hamburg, in dieser Kaufmannsstadt, wenn wir das nicht auch plausibel fänden, dass man mit kreativen Angeboten Geld verdienen kann. Übrigens nichts Neues. Telemann, dessen 250. Todestag wir äh, vorletztes Jahr, letztes Jahr gefeiert haben, einer der großen Komponisten des Barock, Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach, damals populärer als Johann Sebastian Bach äh, gewesen ist, hat hier in Hamburg gelebt und hat nicht nur wie wild komponiert und hat nicht nur, sagen, es vermocht, über ein Verlagswesen seine Noten dann auch europaweit zu verkaufen, weil man die abonnieren konnte schon damals und dann zugestellt bekam seine neuen Kompositionen, damit man sie auch dann vor Ort aufführen konnte. Sondern hat auch noch die Idee erfunden, dass man gegen Eintrittsgeld Konzerte besuchen kann, öffentlich. Das gab es nämlich bis damals nicht. Bis dahin war eigentlich Musik entweder der Kirche, dem Klerus, Mhm. vorbehalten oder es war bei Hofe zur Belustigung des äh, Potentaten. Und er sagte, warum eigentlich? Warum veranstalten wir nicht Konzerte gegen Eintritt? Das hat einerseits eine Demokratisierung mit sich gebracht, weil das Bürgertum das nutzen konnte. Und zwar gegen Eintritt hat ihn steinreich gemacht. Deswegen ist er uralt geworden, weil er sich gute Ärzte leisten konnte. Insofern eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und mindestens seitdem haben wir als Hamburger kein Problem damit, mit Kultur auch Geld zu verdienen. So zu sehen, ist das völlig okay. Umgekehrt gibt es aber natürlich Bereiche, da weiß ich, ich verdiene kein Geld damit und es muss trotzdem möglich sein. Und da müssen wir als Staat fördern. Und ich nehme auch wahr, dass die Bereitschaft zu akzeptieren, dass man in unterschiedlichen Rollen, in unterschiedlichen Segmenten auf dem Platz ist, überall in der Kultur, das gilt nicht nur für Hamburg, eigentlich vergleichsweise groß ist. Natürlich kann man sagen, das Schauspielhaus oder die Oper kriegen zweistellige Millionenbeträge. Wie kann das sein? Wieso gebt ihr 860 Millionen Euro insgesamt aus, um ein Konzerthaus im Fluss zu bauen, während gleichzeitig die Kulturzentren teilweise mit ein paar hunderttausend Euro an Zuwendung auskommen müssen. Das hat aber was damit zu tun, dass da auch unterschiedliche programmliche Angebote gemacht werden. Und der Kulturakteur, der sagt, ich habe genug Geld, der ist noch nicht geboren, den wird es wahrscheinlich auch niemals geben, aber wir versuchen schon darauf zu achten, dass wir sagen, wir versuchen nicht in die Vergleiche hineinzugehen, nach dem Muster, der bekommt aber so viel mehr als ich, wie kann das denn sein? Sondern immer zu gucken, bekommen diejenigen, die auf dem Platz sind für das, was sie jeweils machen wollen, die Ressourcen, mit denen sie dann auch klarkommen. Wir versuchen das tatsächlich eher jenseits der Vergleiche immer auf den Einzelfall gerichtet zu machen, weil es eine Gerechtigkeit abstrakt darüber gar nicht geben kann. Ein Beispiel, wir könnten natürlich bei der App-Philharmonie theoretisch morgen sagen, die sechs Millionen Euro, die wir dort als Zuschuss jedes Jahr reingeben, ziehen wir raus. Die Elbphilharmonie würde trotzdem ausverkauft sein und könnte ihre Ticketpreise natürlich rein marktwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich anpassen und sagen, okay, dann erlösen wir halt sechs Millionen pro Jahr mehr über Tickets. Angesichts der Nachfrage, wenn ich eine reine Preisbildung am Markt hätte, rein betriebswirtschaftlich, würde ich mein Equilibrium in der Preisbildung irgendwo an einem Punkt haben, wo das locker ginge und alle Kosten gedeckt wären. Wir haben aber natürlich ein Interesse daran, und zwar ein gesellschaftliches und politisches dass auch Bürgerinnen und Bürger mit einfachen Einkommen zum Preis einer Kinokarte in ein Konzert gehen können. Dafür muss ich natürlich eine staatliche Subvention zur Verfügung stellen, damit ich in diese Preiskategorien hineinkommen kann. Insofern hat das immer auch eine relative Frage der Zugänglichkeit solcher kulturellen Angebote und nicht nur der Frage, kann ich damit einen eigenen Markt erzeugen oder nicht. Das muss man, glaube ich, schon auch betrachten. Das ist aber jetzt ehrlicherweise eher die kulturpolitische Technik, die wir so vor uns haben. Die eigentlich spannenden Fragen, vor denen wir gerade stehen, haben vielmehr was damit zu tun, dass Kulturfragen Sinnfragen sind. Und da bin ich vielleicht auch wieder beim Thema Digitalisierung. Ich habe so drei, vier große Megatrends momentan, die unsere Gesellschaften arg durchrütteln. Mhm. Migration, Globalisierung, demografischer Wandel, Digitalisierung. Die Schlagworte sind überall allfällig präsent. Bei den meisten kann man noch, können die meisten Bürgerinnen und Bürger, wahrscheinlich, ich glaube die meisten Politiker auch nicht, so ganz genau definieren, was damit eigentlich gemeint ist, sondern man verwendet die so als so Kulisse, um zu beschreiben, da verändert sich gerade wahnsinnig viel. Und dieses, da verändert sich gerade wahnsinnig viel, führt natürlich zu Unsicherheiten und führt immer mehr zu Fragen nach dem inneren Kern der Veranstaltung, die wir Gesellschaft nennen. Also, was hält eigentlich diese? Millionen in Hamburg, die 82 Millionen in Deutschland, die über 500 Millionen in Europa, eigentlich zusammen. Was ist denn der Sinn des Zusammenlebens? Und wenn ich solche Fragen beginne zu stellen, bin ich bei Kulturfragen. Mhm, Elementar. Und wir stellen auch fest, dass wir von links wie von rechts in der politischen Debatte solche Kulturfragen momentan aufs Tablett geschoben bekommen. Und zwar in der umgekehrten Variante. Die AfD-Wähler bei der Bundestagswahl Als sie befragt wurden von Infratest-DiMap, warum habt ihr denn die AfD gewählt, haben zu 95 Prozent gesagt, weil wir glauben, dass die deutsche Kultur in Gefahr ist. So jetzt, was ist denn die deutsche Kultur, würde ich zurückfragen, könnt ihr das definieren, ich könnte es nicht, außer als die Gesamtheit der Lebensform der in Deutschland lebenden Gruppe. Ich glaube aber ausdrücklich nicht, dass das gemeint war, (lacht) sondern da war gemeint eine fixe Vorstellung davon, wie Deutschland zu sein hat. So ist Deutschland aber nicht mehr. Und ich finde gut, dass Deutschland nicht mehr so ist, wie die sich vorstellen, dass Deutschland sein soll. Aber wie ist denn unsere Gesellschaft? Welche Vorstellung haben wir denn gemeinsam mit allen, die hier in diesem Land leben? Und welche Regeln wollen wir uns dafür geben? Und wie und wo verhandeln wir das eigentlich? Ich glaube, das sind Fragen, die haben nicht nur was mit Politik zu tun, sondern ganz viel auch mit Kultur und mit den Räumen, die Kultur öffnen kann. Und das ist schon spannend, an so einer Stelle auch für Kultur mitverantwortlich zu sein, um zu gucken, Gelingen uns diese Räume eigentlich? Schaffen wir diese Gespräche? Schaffen wir die kulturellen Angebote, die sowas auslösen können? Und organisieren wir, dass eine Gesellschaft die Möglichkeit hat, über das, was sie angeht und über sich selbst am Ende mit sich selber zu verhandeln? Wenn ich das mal so ganz abstrakt mache. Das ist eigentlich die Frage, die mich umtreibt. Gelingt uns das noch? Und gelingt uns insofern, damit wir zum Anfang zu kommen, Vielfalt als Chance und als Stärke zu begreifen, Und diese Vielfalt, die wir haben und diese Vielfalt auch der Stimmen in unserer Gesellschaft zu etwas zu machen, was wir als eine Freiheitschance und als eine Offenheit einer Gesellschaft sehen, die für uns eine Lebensqualität ausmacht. Da würde ich gerne noch stärker hinkommen und noch stärker wegkommen davon, dass einige uns sagen, wir müssen jetzt aber wieder vier Schritte zurückgehen und uns alle wieder heimisch bei uns selber fühlen und möglichst dafür sorgen, dass nichts Fremdes, nichts anderes uns stört. Doch die Störung durch das Fremde, durch das Andere macht es eigentlich erst spannend.
1: Das ist ja auch, wenn wir vielleicht jetzt dann langsam noch mal zum zum Thema New Work kommen, das, was was viele Untersuchungen eben auch sagen, dass Vielfalt ähm, äh, immer zu besseren Ergebnissen führt. Das Mhm. fängt an bei ähm, gemischt geschlechtlichen Teams, äh, bei interkulturellen Teams, unterschiedlichen Altersstrukturen. ähm, Das belegen eigentlich alle alle Studien. Ich denke, dass das ähm, Kulturangebot in Hamburg, ich komme immer, weil ich dort äh, sieben Jahre im Aufsichtsrat war, das Schauspielhaus ist da ja ein tolles Beispiel dafür, ne? die ja mhm. wirklich ein Programm ähm, dort liefern, das immer wieder Denkanstöße gibt. Man muss nicht jedes Stück gut finden oder nicht jede Aussage eines Regisseurs, aber die Stadt wird immer wieder angeregt, dort dort zu denken. Aber wenn wir vielleicht jetzt mal zum, mhm. zum Begriff der Arbeit kommen. Wir waren ähm, vor kurzem äh, in Arbor bei friedrich Bergmann, dem Mann, der Ende der äh, 70er, Anfang der 80er Jahre diesen Begriff New Work geprägt hat. Können Sie mit dem Begriff was anfangen oder ist das für Sie ein Molewort?
2: Gute Frage. Also, Wir erwarten
1: keine Definition. Nee, <lacht>
2: könnte ich auch nicht liefern. Ich habe das mal sogar gelesen, aber ich kriege es nicht mehr zusammen. Deswegen würde ich jetzt auch nicht versuchen, was Gares zu zitieren. Ähm, es ist immer wie bei diesen Neologismen. Das einfachste in der Politik ist immer, man schreibt neu oder neu davor und dann hat man irgendwie einen Kommunikationsanlass darüber zu reden. Ich finde, also erstmal finde ich interessant, dass. Der Begriff, also deswegen ist mir der Diskurs sympathisch, dass wir weiter von der Arbeit als Kategorie ausgehen, weil ich das schon zentral finde, dass aber gleichzeitig die Indikation gegeben wird, dass wir sagen, uns nochmal genau angucken müssen, was eigentlich mit Arbeit bezeichnet wird und wie wir Arbeit organisieren, weil wir natürlich, und auch so manche Diskussionen, die wir in unserer Gesellschaft haben, wenn wir über Arbeit reden oder noch schlimmer, wenn wir über Arbeit versus bedingungsloses Grundeinkommen reden, wozu wir vielleicht ja auch noch kommen, weiß ich nicht. Gerne. Ähm, Sagen, dass man so eine sehr verabsolutierte Vorstellung davon hat, was mit Arbeit gemeint ist. Und meistens ist man bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in einem geregelten Normalerwerbsverhältnis oder wie auch immer man das dann definieren könnte. Called Lohnarbeit. Genau, So Lohnarbeit wäre die eine Wahrheit. Das ist auch ein zentraler Bereich von Arbeit und das ist natürlich auch der Bereich von Arbeit, der bei der Industrialisierung und dann bei der sagen, Durchsetzung kapitalistischer Wirtschaftsformen sich etabliert hat als ein zentraler Mechanismus, in dem wir unsere Gesellschaft organisieren. Aber Arbeit ist natürlich bunter. Und äh, Arbeit ist vielfältiger. Und wir haben es noch nicht geschafft, an jeder Stelle die unterschiedlichen Formen von Arbeit gleichrangig mit in die Betrachtung zu ziehen. Und daran zu arbeiten, einmal unternehmensintern, aber auch gesellschaftsweit finde ich hochgradig spannend und definitiv deutlich spannender, als sich zu überlegen, gibt es eigentlich ein sinnvolles Menschsein außerhalb von Arbeit? Weil, um ganz ehrlich zu sein, da bin ich dann doch ein bisschen zu nah vielleicht bei Friedrich Engels und der Menschwerdung des Affen durch die Arbeit, dass ich sage, die Tatsache, dass wir tätig sind, dass wir produktiv sind, dass wir uns beschäftigen, hat schon maßgeblich was damit zu tun, dass wir Menschen sind, weil wir etwas schaffen wollen. Oder auch etwas schaffen, einfach um in soziale Bezüge integriert zu sein. Und jetzt zu sagen, davon lasse ich mal ganz ab, Und jeder kriegt so ein bisschen Geld in die Hand und dann kann er machen, was er will. Und jeder wird schon die intrinsische Motivation haben, dann irgendwas zu tun. Das hat Oscar Wilde mal zwar schön beschrieben, dass das vermeintlich so ist, aber ich glaube nicht daran, dass wir dann alle Dichter, Poeten und Liedtexter werden, sondern meine Vermutung ist, dass der eine oder andere in unserer Gesellschaft dann auch durchs Rost fällt und nur diejenigen, die über die Ressourcen von vornherein schon verfügen, auch weiter dabei sind. Und ich, das, was als befreiender Impuls, für den ich Sympathie habe, beginnt, am Ende aber dazu führt, dass mir genau das, was ich an Befreiung erreichen möchte, nur für einen Teil erreiche, während ich den anderen Teil bewusst abkopple. Hm. Also es lohnt ja auch mal, der Erste, der so ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, weltweit war ja Richard Nixon in den USA und das war jetzt meistens nach sozusagen kein Vorkämpfer einer egalitären,
0: freien Gesellschaft so richtig <lacht> vollständig. Also ja, Das ist ja das, was die Kultur und die Arbeit eigentlich eint, also die, die Möglichkeit Sinn zu stiften und... Ähm ich habe das jetzt im eigenen Umfeld auch wieder erlebt, wenn jemand der doch längere Zeit raus ist, plötzlich zu merken, wie wichtig einem die Arbeit denn doch ist, um eben auch diesen Sinn zu stiften. Ich glaube, das Interessante bei New Work ist tatsächlich dieses nochmal Nachbohren und interessant ist eigentlich, dass der Begriff aus den 70ern kommt und heute wieder New Work heißt, dieses Nachbohren auf, was will ich wirklich, wirklich, also dieses zweimal wirklich, was ist dahinter? Und ich finde, also ich höre wirklich aufmerksam zu, ich bin... Äh, geht mir ganz viel durch den Kopf und g- ganz viele Impulse und Ideen ähm, und ich habe das Gefühl, da kann der Bereich Kultur, Medien durchaus einen Beitrag leisten, diese Frage für viele zu beantworten, anstatt einfach nur sehr leichtfertig in eine Lohnarbeit reinzugehen, wenn man das Gefühl hat, ich muss das jetzt machen. Hm. Das finde ich einen interessanten. Vielleicht, bevor ja, wir da nochmal, ja, äh, ja. ich
1: gebe jetzt einmal ganz kurz die Definition mhm, von, dem, mhm. von dem Bergmann, Sorry, weil stimm. die weil die wirklich äh, uns auch sehr inspiriert hat. Also wir haben den Begriff New Work benutzt, bevor wir die Definition kannten. Die Defin- seine Definition ist wirklich so eine Utopie. Er ist ein großer Kritiker der Lohnarbeit ähm, und sieht, sieht äh, große Teil der Probleme, die wir haben, dort begründet. Und er sagt, äh, eine Vision ist ausgelöst von den ersten Entlassungswellen in Flint, Michigan, Anfang der 80er. Äh, wie wäre es denn, wenn Menschen in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit für Lohnarbeit einsetzen müssten. Ein Drittel für er hat es Hightech Self-Providing und, äh, und Smart Consumption genannt, also Dinge selber machen. Er hat damals den, äh, schon den 3D-Drucker vorhergesagt, den, äh, den Personal Fabricator genannt, hat Projekte gemacht, wo er mit, mit jugendlichen äh, Permakulturen und Dachgärten angelegt hat. Und dann die dritte Frage, ähm, ein weiteres Drittel quasi sich damit beschäftigen, und das ist die Formulierung, die Christoph benutzt hat, was du also das tun, was du wirklich, wirklich willst, also sinnstiftende Arbeit. Und für ihn ist der Arbeitsbegriff, und das darf, da erkenne ich Parallelen, ähm, der Schlüssel zu allem. Er sagt, Arbeit ist das, was uns eben von, von allen unterscheidet und Menschen, die äh, nicht arbeiten, ähm, sind in der Regel nicht glücklicher, selbst wenn sie ganz, ganz viel Geld haben. Also dieser, dieser Strand, äh, benutzt er auch, glaube ich, die Strand- äh, und äh, Dauerurlaubsfantasie, die ist eben für drei Monate spannend und spätestens dann fällt es uns auf den Kopf, Und die Frage zu klären, was machen wir denn, wenn äh, Robotics, äh, Machine Learning und so weiter dann doch dazu führen, dass viele Menschen ihre Lohnarbeitsverhältnisse nicht mehr so haben? Vielleicht kommen wir mal, nehmen wir das Stichwort äh, bedingungsloses Grundeinkommen nochmal. Also, ich habe aus Ihren Worten gehört, eher nicht die Lösung, die Sie als als die Hilfe da sehen.
2: Nee, also, ich hätte tatsächlich die die ganz große Sorge, dass wir dass das am Ende eine Stillhalteprämie wird Mhm. und dass man Menschen, um die man sich auch nicht mehr kümmern will und vielleicht auch meint, nicht mehr kümmern zu müssen, einfach mit einer Absicherung ihres Existenzminimums, weil vielmehr wäre das ja, wenn ich es jetzt mal volkswirtschaftlich betrachte, auf den ersten Schritt auch mal nicht. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Illusionen, welche Höhe dann so ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte. Damit ruhig stelle und sage, mach mal. Das führt aber natürlich ehrlicherweise, wenn ich das zu Ende denke, wieder genau in die, Strukturen zurück, die mit den Arbeitsmarktreformen vor 2005, also vor den Arbeitsmarktreformen von 2005 existiert haben und die damals aufgebrochen worden sind, wo ich ja auch Millionen von Menschen in der Sozialhilfe hatte, die wir als Gesellschaft ausgeblendet haben. Und wir haben uns damals wahnsinnig aufgerichtet über fünf Millionen Arbeitslose, die aber ja nur erstmalig in der Statistik sichtbar geworden sind. Es gab ja keinen einzigen Arbeitslosen mehr am Tag danach, man hat nur endlich alle gezählt, die keine Arbeit hatten. Das war, sagen, das war die eigentliche Veränderung. Die hat einen beinahe existenziellen Schock in unserer Gesellschaft ausgelöst mit äh, bis heute sagen nicht zu unterschätzenden Folgen äh, sagen für das Selbstverständnis unserer Gesellschaft, ihrer Arbeitsmarktpolitik und auch der Wahrnehmung der Partei, die diese Reformen damals mit auf den Weg gebracht hat. Trotzdem glaube ich auch da, da jetzt wieder zurückzugehen und zu sagen, genauso machen wir das. Und es gibt diejenigen, die können was, die sind produktiv, die sollen arbeiten, sollen über Arbeit ihre Teilhabe an Gesellschaft organisieren. Dann gibt es diejenigen, die kriegen Geld vom Staat und wir lassen sie in Ruhe. Was lernen denn die Kinder da? Lernen die Kinder, die in eine solche Gesellschaft, in eine solche, solche Familie hineinwachsen, lernen die dann noch Arbeit? Es ist zumindest nicht wahrscheinlicher, weil ich natürlich sozusagen Rollenmodelle adaptiere, die mir selber vorgelebt werden. Hm. Ich glaube schon, dass das man, man sich manchmal etwas zu einfach macht. Klar ist umgekehrt auch, Das jetzt zu sagen, ich zwinge jeden bedingungslos in bestimmte Formen von Arbeit oder konserviere bestimmte Formen von Arbeit, einfach weil ich sie an sich für wertvoll erachte, auch Quatsch ist. Wenn Arbeit sich verändert, verändert sich Arbeit. Aber die Diskussion über das Ende der Arbeit, die haben wir auch seit spätestens den 70ern. Mhm. So Und in Europa dann nochmal irgendwann Jeremy Rifkin ne, über ja. das Ende der Arbeit, das berühmte Buch und dann kommt das so wellenmäßig wieder. Wir haben auch gerade eine schöne Ausstellung hier in Hamburg im Museum der Arbeit, die heißt Out of Office, da kann man sich schön angucken, alle zehn Jahre den Spiegeltitel zum Ende der Arbeit durch die technologische Innovation, die stehen da schön nebeneinander, und Kollege <lacht> Computer ja. und so, das ist wirklich wunderbar, ja, ja. kann man sich ganz toll ansehen und am Ende ist das ja nicht passiert, sondern ich habe mehr Arbeit sogar als vor zehn oder 15 Jahren, die Zahl der Erwerbsverhältnisse steigt. Das heißt, diese diese empirische und auch sagen in den Sozio- arbeitssoziologischen Studien, die man kennt, gibt es diejenigen, die sagen, uns geht die Hälfte der Arbeit verloren, diejenigen, die sagen, es bleibt so, wie es ist und diejenigen, die sagen, wir werden sogar mehr Arbeit haben, weil es natürlich bestimmte Formen verloren gehen, aber dafür andere überhaupt erst finanzierbar und darstellbar werden. Wie das auskommt, weiß ich nicht. Ich bin kein Arbeitsmarktforscher, kann ich auch nichts zu sagen. Ich habe nur ein gewisses Grundumbehagen immer zu glauben, dass es die gesellschaftlich klügste Variante ist, davon auszugehen, dass der schlechtestmögliche Zustand eintreten wird. Weil ich umgekehrt auch sagen kann, Stichwort New Work, gehen Sie mal, Andrea Nahles hat das vor ein paar Jahren beschrieben, als sie Arbeitsministerin war, dass sie irgendwie zwei Jahre, nachdem sie das erste Mal da war, nochmal in so eine Autofabrikationshalle gegangen ist und auf einmal ohne Ende Frauen als Facharbeiterinnen am Band gesehen hat weil es mittlerweile die technischen Hilfssysteme gab, die auch die körperlich manuell schweren Tätigkeiten so über Assistenzrobotik unterstützt haben, okay. dass es gar keinen Unterschied mehr gab, ob ich jetzt irgendwie ein kräftiger, klassischer, wie, wie man sich so vorstellt, männlicher Kfz-Arbeiter bin oder jemand, sozusagen, der nicht die körperlichen Voraussetzungen dafür mitbringt, weil das nicht mehr die Rolle spielt, aber die Tätigkeiten natürlich trotzdem noch menschengemacht sind. Das heißt, das sind auch erstmal... Optionen in Bereiche und Berufe hineinzustoßen, die vorher bestimmten Gruppen am Arbeitsmarkt vollständig verwehrt geblieben sind. Ich glaube, diese Befreiungspotenziale sollte man Mhm. auch immer mit in den Blick nehmen. Und das ist für mich eigentlich der Kern von New Work. Schaffe ich eine Befreiung nicht von der Arbeit, sondern in der Arbeit? Mhm. Also nehme ich der Arbeit ihre Zwangsmechanismen, aber lasse ihre Teilhabe und sozusagen selbstwertbezogenen Aspekte, die ja erheblich sind. Also nehmen Sie die Leute. Ich habe immer vier Jahre im Arbeitsministerium im Bund gearbeitet, von 2005 bis 29. Und da war die große Diskussion damals über die sogenannten ein-Euro-Jobs, was ja auch ein diskreditierender Begriff ist. Es ist ein Euro mehr, den ich dann bekomme pro Stunde, die ich arbeite, als wenn ich nicht äh, und sagen, arbeiten würde. Fast Das Irre war, es gab eine unglaublich aufgeladene öffentliche Debatte darüber, wie schlimm das ist und welche Ausbeutung das ist. Und wann immer Sie mit Leuten gesprochen haben, die solche Jobs bekommen haben als Angebote, überwog ganz überwiegend die Dankbarkeit dafür, das machen zu Mhm. dürfen und endlich nach Jahren einen Einstieg wieder zu haben. Morgens aufzustehen, wohin zu gehen, Mhm. Kollegen zu haben, die zu treffen, gemeinsam was zu machen. Ja, klar war das anstrengend, das hat auch keiner bestritten, aber man hat wieder was gemeinsam gemacht. Und das war das Irre, dass die Leute uns begegnet sind und gesagt haben, sorgt bloß dafür, dass die sich nicht durchsetzen, die die Abschaffung wollen. Die verstehen uns doch gar nicht. Mhm. Also das ist viel gebrochener und da gibt es auch manchmal so, eine, so einen Blick aus den, böse formuliert, akademischen Wohnküchen urbaner Milieus auf Bereiche von Gesellschaft, in die man vielleicht selber gar nicht hineinreicht, wenn man mit denen gar nicht spricht, aber sich vorstellt, dass das doch gar nicht zumutbar sein kann. Ist es aber, es ist sogar nicht nur zumutbar, es ist teilweise sogar echter Beitrag zum Selbstwert eines
1: Menschen. Das ganz, ganz, passt sehr, sehr gut äh, zu dem, was, was Bergmann sagt. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Der sagt, Arbeit ist unendlich. Wir haben unendlich viel Arbeit und das wird auch immer so sein. Weil, sagt, Guck dir doch die ganzen Dächer an, wenn wir nur mal anfangen würden, überall Dachgärten anzulegen. Ähm, mhm. Guck dir an, wie kaputt die Städte sind, mhm. wenn wir wirklich... Das alles, was zu, zu tun ist, zu erledigen, würden würden wir nicht genug Leute haben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, das habe ich eigentlich aus Ihren Worten auch rausgehört, Arbeit hat zwei Pole. Der eine Pole ist, dass sie einen krank bis hin zu tot machen kann. Und der andere Pole ist, dass sie der größte Energiespender sein kann, den es gibt.
0: Hier kommt die kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit dem Rest der Folge weitergeht. Unser Werbepartner in dieser kleinen Werbepause ist die Firma Blinkist, nicht Blinklist, sondern Blinkist.de. Und Blinkist ist eine App, die euch über zweieinhalbtausend internationale Sachbuchbestseller als quasi Zusammenfassung gibt. Das heißt, ihr bekommt dort... Innerhalb von 15 Minuten die Kernaussage zu einem Buch, völlig egal ob Karriereratgeber, Meditationsguide, Biografie und ganz egal zu welchen Themen. Das kann sein Elternschaft, das kann sein Marketing, Unternehmertum, Liebe und Sex, alles was euch interessiert, alles was mit den Themen zu tun hat, die wirklich wichtig sind. Und ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber wenn man eben unterwegs ist, hat man manchmal nicht so viel Zeit und klar, manchmal hört man einen Podcast, manchmal schaut man Videos, aber vielleicht will man auch mal was lesen. Und es geht nicht immer stundenlang in Ruhe. Und dann hilft es eben in wirklich kurzer Zeit, eine Kernaussage von einem Buch zu bekommen. Wahnsinnig hilfreich. Also schaut mal auf blinkist.de slash newwork. Dort gibt es auch noch on top 25% Rabatt auf das Jahresabo. Also blinkist.de slash newwork. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Bergmann hat das lustige das muss schon sehr, sehr guter Sex sein, wenn er besser sein soll als Arbeit, die dich wirklich erfüllt. Und das, das ist so seine Bandbreite. Und ich, ich glaube auch, dass die, die Panik davor, dass wir nichts mehr zu tun haben, dass die falsch ist. Sondern wir müssen uns einfach darauf vorbereiten, was wird das denn für Arbeit sein? Und was müssen wir für, für Talente, oder ja, Talente kann man nicht entwickeln, aber was müssen wir für für Skills entwickeln, um auf diese Zeit vorbereitet zu sein. Und da ist mit Sicherheit das zusammen mit Robotern arbeiten eine
2: Ein Beispiel, es gibt einen ganz tollen, die Politik macht sich jetzt ja auf den Weg. In der letzten Legislaturperiode im Bund hat es, finde ich, einen sehr klug angelegten Grünbuch-Weißbuch-Prozess des Arbeitsministeriums gegeben, in dem man tatsächlich mal genau geguckt hat, wie verändert sich eigentlich Arbeitswelt insgesamt durch technischen Einfluss. und Was müssen wir politisch daraus ziehen? Übrigens spannenderweise auch mit interessanten Formaten verknüpft, die man dann äh, in die Vermittlung gesteckt hat. Die haben zum Beispiel eine kleine Programmkinoreihe gemacht und sind durch Deutschland gezogen und haben alte Filme mit Spekulationen darüber, wie künftig Arbeit aussieht, in Programmkinos gezeigt, um dahinter darüber zu diskutieren. Gibt es großartige Filme, ZDF 70er Jahre, über Arbeit im Jahr 2000, wo ein Mann in einer Lochkartenfabrik alleine vereinsamt sitzt und irgendwie nichts mehr zu tun hat, um ihn herum riesige Maschinen rattern, wo sie die Computerisierung weitergetrieben haben, aber noch davon ausgehen, es passiert auf Lochkarten. Also das ist, da gibt es extreme Anachronismen, die dann auf einmal entstehen, die einem nochmal sehr heilsam zeigen, dass so die Annahmen, die man selbst Trifft, wenn man überlegt, wie sieht Arbeit aus und man versucht sich anzustrengen, das möglichst futuristisch zu machen, dann stellt man fest, es ist nochmal ganz anders, aber dafür trotzdem weniger schlimm, obwohl es viel tiefgreifender ist. Das sind ganz merkwürdige Sachen, die da passieren. Und das hat natürlich am Ende wahrscheinlich fast das, sozusagen das Größte mit uns, dass wir uns nicht vorstellen können. Zumindest ich kann mir nicht vorstellen, wenn mich jetzt jemand fragt, wie sieht in zehn Jahren Arbeit aus. Also ich kann mich dann ergötzen an Quality Land, dass dann Drohnen auch Flugangst bekommen und solche Sachen. Das sind irgendwie so hübsche Spekulationen. Nach dem Motto, halten die Maschinen uns unsere eigenen psychologischen Deformation aus der Arbeit wieder vor. Das weiß ich gar nicht unbedingt, aber viel wichtiger finde ich, dass wir diese kleinen Schritte im Jetzt gehen. Und das finde ich gerade in Deutschland, wir haben ja so eine Neigung dazu, immer den Idealzustand erstmal zu Ende zu denken, bevor wir uns dann überlegen, wie wir da hinkommen. Statt dieses der Digitalisierung ja viel, viel nähere agile Vorgehen, was kann ich denn heute tun, damit es heute und morgen besser wird, einfach mal machen. So, das finde ich manchmal etwas anstrengend, dass wir immer so lange abstrakt diskutieren, anstatt einfach konkret ein paar paar Bremsen zu lösen. Und ich würde viel mehr Kraft darauf äh, verlegen, das zu machen und stelle schon fest, dass das immer stärker auch der Fall ist. Also wenn ich mir angucke, was Xing beispielsweise jetzt macht aus seinem Unternehmen heraus, hier in Hamburg haben wir... Auch mit der Solutions aus der mittelständischen Softwareindustrie ein großes Angebot, die sich mittlerweile ganz stark auf diese New Work fragen. Und wie verändern sich eigentlich betriebliche und arbeitsbezogene Prozesse in Unternehmen und bei Kundinnen und Kunden wie bei einem selbst? Oder wir machen hier in der Behörde ein Projekt mit der Kreativgesellschaft zusammen, das EU-gefördert ist, wo es um die Frage geht, wie kann man eigentlich Innovationsprozessstrategien aus der Kreativwirtschaft übertragen in klassische Branchen? Was können die da voneinander lernen? Ist das vielleicht auch noch ein Mechanismus, sich selber zu innovieren, dass man solche Sachen einfach jetzt macht und ausprobiert und verwirft und guckt und schneller und agiler wird, statt immer zu überlegen und in 30 Jahren sieht es so aus und das heißt in der Ableitung, der erste Schritt muss der sein. Die Gefahr, dass man da auf ein völlig falsches Ziel trajektiert, ist extrem groß. So, und das würde ich versuchen wollen, etwas stärker aus der Debatte rauszukriegen, aber Politik ist auch so. Die Politik will auch das Zielbild und dann die Schritte dahin entwickeln und wir müssen uns angewöhnen, dass wir nicht wissen, wo der Weg hinführt, aber wahrscheinlich einfach so ein bisschen wie Beppo der Straßenkehrer beim Momo Strich für Strich die Straße sauber machen. Und dann werden wir schon feststellen, wo wir dann gelandet sind und immer wieder zwischendurch hochgucken, ob wir noch halbwegs auf Kurs sind. Das wäre, glaube ich, der bessere strategische Ansatz.
0: Und also ich teile es absolut. Also ich glaube, die ähm die Angst, die durchaus einfach real ist oder die ich zumindest beobachte, ist dass die Angst vor Veränderung, obwohl die Veränderung natürlich Normalzustand ist. Es sieht zwar immer gleich aus, es sieht immer nach, dem gleiche, nach der gleichen Firma aus, nach der gleichen Arbeit aus, aber dass sich dort was verändert, das liegt in der Natur der Sache. Und damit zusammenkommt natürlich auch ein Innovationsdruck aus dem Ausland. Also viel kommt aus den USA, gerade im Medienbereich, wovon wir sprechen, ich denke jetzt mal gerade auch an an äh, Netzwerke oder Videos oder Podcasts hier veröffentlicht. Da sind ein Großteil der Tools, kommen von woanders. Und ich teile 100 Prozent, Arbeit ist absolut genug da. Wir sind so stark mit Arbeit verwurzelt, wir brauchen die zum Leben wie alles andere auch. Aber wie wie kann man diese Angst vor der Veränderung, oder sagen wir mal so, wie kann man mehr Leichtigkeit gewinnen bei dieser Angst vor Veränderung? Weil das ist so richtig nicht deutsch, mit einer Leichtigkeit da durchzugehen, ich nehme jetzt mal die Amerikaner auf, wenn es ein bisschen Schwarz und Weiß ist, die das sehr häufig mit so einem Chat, mit, so, mit so einer Challenge machen. Michael, so wie du manchmal, wenn du sagst so, jetzt komm hier, wie sieht das aus mit den Zahlen? Und ich dann so, ach nee, jetzt nicht schon wieder Zahlen.
2: Also Challenge kann immer helfen. Ich weiß gar nicht, ob das immer so sein muss. Es ist halt jetzt gerade so. Aber wir waren auch mal das Land der Erfinder angeblich. So und
0: äh, ich denke gerade an die Tickets, ne? also an die Ticketverkäufe hier aus Hamburg. Also ja klar, die also, Story war für mich neu. Ja,
2: ja, ja, das ist also auch auch, auch technologisch übrigens mhm. bis vor wenigen Jahren. Das Problem ist nur, wir schaffen es immer weniger daraus, Produkte zu bauen, weil uns häufig die Transmissionsriemen fehlen. Und die, die, den Gag, den ich mal in der Startup-Branche irgendwo gelernt habe, war ja, dass es in Israel erfunden wird, in den USA ein Geschäftsmodell daraus gemacht wird und Europa reguliert es dann. So, das ist, <lacht> da ist empirisch, glaube ich, eine ganze Menge dran. Das kann übrigens spannenderweise vom Ende her gedacht auch wieder eine Marktchance sein, weil die Frage wie gestalte ich eigentlich Digitalisierung und zwar auf einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Skalierung, noch mal eine ist, die wir ja gerade durchaus auch gesamtpolitisch und gesellschaftlich reinbekommen und da eine vernünftige Lösung dafür zu entwickeln, wie eine Gesellschaft auch in der Lage ist, mit IT, mit digitalen Solutions im Alltag umzugehen, etwas ist, was auch was damit zu tun haben kann, ob Akzeptanz für so einen Wandel da ist. Und wir haben ja schon eine Situation, wo man, wenn man mal ganz grundsätzlich global drauf guckt, habe ich einen Mechanismus der digitalen Innovation, die ganz stark Markt und Kapitalgetrieben ist, die im Silicon Valley entwickelt worden ist. Dann habe ich eine zweite Digitalisierungsstrategie, die ist extrem stark staats- und obrigkeitsgetrieben in China, mhm. die wir noch gar nicht so auf dem Schirm haben hier in Europa, die aber eine Innovationsdynamik hat, die der im Silicon Valley eigentlich nichts mehr nachsteht und ich noch nicht weiß, was für Systeme da eigentlich gebaut werden und welchen Scale die global bekommen. Und die spannende Frage ist ja schon, werden wir in Europa irgendwann vor die Frage gestellt werden, schließen wir uns dem einen oder dem anderen Innovationspfad an oder schaffen wir es, einen dritten Weg zu beschreiben, in dem es tatsächlich stärker nochmal um eine gesellschaftliche Gestaltung von Digitalisierung geht und von der Implementierung solcher Technologien. Ich fände das hochgradig spannend, was, glaube ich, auch erheblich was leisten könnte für die soziale und auch wirtschaftliche Akzeptanz solcher Mechanismen am Ende des Tages. Aber da müssen wir dann auch raus und dann kann die gesellschaftliche Debatte nicht nur die sein, die wir momentan überwiegend führen, nämlich welche negativen Folgen hat die Einführung dieser Technologie für unser Leben, so wie wir es bisher kennen. Das ist ja so die klassische Frage, sondern wie hilft uns das eigentlich, unser Leben noch besser zu machen, wäre auch eine schöne Frage, die man ganz leicht und im leichten Umstellen, im Mindset sich auch stellen kann. Das kann man nicht verordnen. Ich glaube, eigentlich ist die Lust da, nicht nur grießgrämig und ängstlich auf die Prozesse zu sehen und zu sagen, ich nehme das mal in die Hand und ich entwickle das. Es braucht halt Leadership und das ehrlicherweise auch in den Unternehmen, aber natürlich auch in der Politik und auch im gesellschaftlichen Umfeld, zu sagen, das sind alles Möglichkeiten, da verändert sich gerade was und Veränderung ist eine Chance, das auch besser zu machen. Wir haben in der SPD vor etlichen Jahren, das war glaube ich, das war in der Anfangsphase Gerd Schröder noch, da ist irgendwann dann der Claim der Partei, nachdem die Regierung dann übernommen wurde, umgestellt worden auf Sicherheit im Wandel. Und schon damals gab es die Diskussion, müsste es nicht eigentlich Sicherheit durch Wandel heißen? So, und analytisch ist natürlich beides richtig. Das eine ist empirisch ja. auf mhm. den Einzelnen, es wandelt sich total viel. Ich will jemanden, der mir das Sicherheitsversprechen gewährleistet, dass ich damit schon klarkomme und dadurch durchkomme. Unbedingt notwendig als Ressource. Aber genauso war es natürlich, dass ich die Sicherheit, dass das gelingen kann, nur dadurch werde herstellen können, wenn ich den Wandel auch annehme und gestalte und ich glaube, ich kann irgendetwas festhalten und statisch konservieren. So Und damit umzugehen als Gesellschaft, das ist, glaube ich, die spannende Aufgabe. Und da, glaube ich, wieder hilft es, kleine, viele, viele kleine Schritte zu machen, immer plausibel zu sagen, wenn die Richtung nicht stimmt, dann ändern wir sie halt morgen, statt diese Großsystemimplementierungen zu machen, wo ich immer das Gefühl habe, ich gebe Milliarden aus, kremple eine Gesellschaft von heute auf morgen um. Und weiß nicht, was ich damit produziere. Das kann, glaube ich, nicht der richtige Weg sein, sondern einfach jetzt machen. Und dann morgen, wenn das heutige Machen ein Fehler war, anders machen und dann aber vorwärts kommen und nicht zehn Jahre nachdenken, welche Folgen es hätte, wenn man vor zehn Jahren etwas gemacht hätte. Nehmen wir gerade das Beispiel, wir haben gerade kürzlich ja gelernt, dass wir schon Anfang der 80er Jahre eine Glasfaserstrategie für Deutschland hätten haben können, die war im Kabinett unter Helmut Schmidt schon beschlossen. Da war der Plan, man baut jedes Jahr 3% Deutschlands mit Glasfaser aus, da waren die Haushaltsmittel schon unterlegt und der damalige Postminister, das war ja alles noch nicht privatisiert, ja, hat den Auftrag ne? gekriegt, da wären wir jetzt schon durch, wir 100% Glasfaser, wir werden <lacht> europaweit vorne. Als dann Helmut Kohl an die Macht kam, hat das gestoppt und hat stattdessen beschlossen, wir bauen Kabelfernsehen. War auch schön, hat uns... Tutti Frutti und andere interessante kulturelle <lacht> Nebenaspekte unserer Gesellschaft gebracht, aber die vielleicht mittelfristig bis langfristig interessantere Investition wäre der Aufbau des Glasfasernetzes damals gewesen. Können wir jetzt heute Arbeiten ja. darüber schreiben, weil die Kabinettsprotokolle jetzt da sind und gelesen werden können? Aber ein bisschen ärgerlich ist das schon, ehrlicherweise.
0: Naja, und jetzt kommen wir alle nicht mehr äh, an, an der Amazon Cloud, der Google Cloud, der Microsoft Cloud vorbei. Die laufen auf jedem Handy, auf jedem Gerät und ähm, unterhalten uns darüber, wie wir den Datenschutz aus der Firma halten. Äh, dabei läuft jeder Vorstandsvorsitzende mit einem iPhone 10 durch die Gegend. Ich sage ich jetzt mal so diskutiert. Ja. Auch, auch die
2: größten publizistischen Google-Kritiker haben mir Mails von Gmail-Adressen ja, ausgeschickt. Klar. Also da ja,
0: also, habe ich auch die eine oder andere <lacht> überraschte <lacht> sagen, mail im im Postfach mal In dem Zusammenhang finde ich das Bild des Straßenkehres von Momo großartig. Also zu sagen, okay, jetzt mal, wir müssen trotzdem noch telefonieren und kommunizieren, jetzt machen wir mal einen Schritt weiter und gucken. Ja, ist ja,
2: Beim Momo fragt ihn ja, wie schaffst du das eigentlich, ohne frustriert zu sein, am Ende die Straße sauber zu haben? sagt er, ich mach Strich für Strich ja. so. und das, ist, das, ist, das hilft sonst nichts.
1: Was sind die, die ganz großen Herausforderungen der Politik jetzt? Man steht eine, eine wichtige Wahl an, wo wir alle fürchten, dass durch zu geringe Wahlbeteiligung vielleicht Ergebnisse kommen, die wir alle nicht wollen.
2: Die großen Herausforderungen für die Politik, also ich glaube, sich selber ernst zu nehmen, das halte ich schon für ganz wesentlich, weil es manchmal so eine Tendenz dazu gibt, das mit der Politik momentan einen Tacken zu spielerisch zu machen und also auch vor dem Hintergrund, dass wir in anderen Ländern in den USA sehen, dass ein sehr lockerer und laxer Umgang mit Wahrheit und mit sagen Fundamenten, auf die wir mal Demokratien gegründet haben, ja offensichtlich als politische Strategie erfolgreich sein kann. Das muss uns dazu bringen, dass das hier mit den Vernünftigen nicht passiert. Ich glaube, was wir am Ende brauchen, ist eine Leidenschaft dafür, vernünftig zu sein. Das dann klingt so einfach, ist es aber gerade gar nicht, weil wir eine Struktur haben, die in der öffentlichen Wahrnehmung die Extreme fördert. Also ich komme eigentlich dann durch, wenn ich eine extravagante Position einnehme. Dann erreiche ich Reichweite und Aufmerksamkeit. Schon in den klassischen Massenmedien, aber noch mehr eigentlich im Digitalen. Die Idee zu sagen, ich nehme verschiedene gesellschaftliche Ideen auf, diskutiere sie, wäge unter Umständen sogar Argumente, lass mich überzeugen und mach dann einen Vorschlag, von dem ich glaube, dass er dem Gemeinwohl einer Gesellschaft dient. Das klingt für viele heutzutage so langweilig, dass wahrscheinlich schon beim Anhören dieses Podcasts in den letzten 30 Sekunden einige eingeschlafen sind. Und Das ist aber der Kern von Demokratie. Und der wird mir manchmal zu verächtlich gemacht, in unserer Gesellschaft, aber auch von politischen Akteuren selber. Diese Frage, wo findet eigentlich die Verständigung darüber, was wir gemeinsam mit den Veränderungsprozessen, in denen wir uns bewegen, anstellen wollen, wo findet die eigentlich statt? Wo reden wir eigentlich darüber, wie wir sicherstellen? dass Europa auch künftig ein Raum bleibt, in dem 500 Millionen Menschen ohne Grenzen miteinander Handel treiben und leben und arbeiten können und ich mir das aussuchen kann, ob ich das in Portugal, in Warschau oder in Bonn machen will. Wo diskutieren wir eigentlich darüber, dass Meinungsäußerungsfreiheit und Kunstfreiheit noch nicht nur irgendwas gelten, sondern dass sie unbedingt gelten und ich sagen kann, was ich will. Wo wo klären wir eigentlich, wie wir dafür sorgen, dass unsere Kids das lernen, was sie lernen müssen, damit sie morgen und übermorgen Fortschritt erinnern können. Das sind gigantische Fragen, die wir vor uns liegen haben. Das sind aber keine Fragen, die ich dadurch beantworte, dass ich in eine Talkshow gehe, da 50 Minuten lang eine coole Figur mache und den Leuten das Gefühl gebe, als Projektionsfläche, der kümmert sich schon irgendwie und dann passiert nichts mehr. Mhm. Sondern das gelingt dadurch, dass tatsächlich Akteure auf dem Platz sind, die sagen, ich organisiere das Zusammenbringen unterschiedlicher Interessen, weil ich schon ein bisschen mit Sorge betrachte, dass wir in eine Situation hineinkommen, wo man glaubt, dass es reicht, das eigene Interesse möglichst prononciert, extravagant und damit wahrnehmbar zu vertreten und am Wahlabend puzzeln wir dann zusammen, wie eine Mehrheit aussehen könnte. Das ist aber eine Position, die relativ wenig mit unserer demokratischen Tradition hier zu tun hat, wo wir sagen, eigentlich wollen wir vorher eine Gemeinwohlperspektive haben und wollen vorher beschreiben, was gut für das Land ist aus Sichten. Dann habe ich unterschiedliche wertebezogene Positionen. Da kommt die SPD zu einer anderen Einschätzung als die CDU, zu einer anderen Einschätzung als die FDP oder die Grünen. Und dafür, sich als Politik die Zeit zu nehmen, das zu tun, und dann aber leidenschaftlich auch dafür einzutreten, dass man vernünftig und eben nicht extravagant sondern sogar, noch ein böses Wort, kompromissbereit ist. Weil wir sagen, wir wollen einen Kompromiss, weil wir ja wollen, dass die Mehrheit im Land damit klarkommt, was wir machen und nicht eine Minderheit Hurra schreit. Das sind Themen, die mich schon sehr umtreiben, die übrigens auf gleicher Ebene dann für Europa auch nochmal gelten. Da erleben wir das ja in einer furchtbaren Dramatik, gerade in Großbritannien und sagen, wohin die andere Idee führen kann, wenn ich das nämlich nicht mehr mache, wenn ich es nicht mehr schaffe, einen Kompromiss zu finden. Sondern alle nur sagen, wir wollen raus, aber alle Wege, wie wir rauskommen, wollen wir nicht gehen. So, das ist eine interessante Krisenexperimentaufstellung, die die da gerade haben, wo ich mal gespannt bin, ob sie sie lösen. So völlig vermeidbar war vermutlich, wenn man jetzt nochmal die Bevölkerung fragen würde, die Bevölkerung sagen würde, ja jetzt, wo ich das weiß, wie das so aussieht, bin ich vielleicht doch anderer Meinung, als ich es am Anfang gewesen bin, bevor ich wusste, was ich jetzt weiß. Und dann aber, wenn Politiker sich dann hinstellen und sagen, aber ich muss jetzt den Volkswillen von vor drei Jahren umsetzen, wird das schon skurril.
1: Zumal es ja nicht, also wenn man den Untersuchungen glauben darf, ja nicht der Volkswillen war, sondern nur der, die auf die radikalen Positionen eingezahlt was Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Ja. Die radikalen Positionen mobilisieren besser.
2: Ja, aber es ist, ja? was ich daran die,
1: die Gegner an Olympischen Spielen mobilisieren,
2: mobilisieren besser.
1: besser. Die AfD mobilisiert besser.
2: Ja, auch wahr. Wir haben letztes Jahr im Herbst hier in Hamburg den 175. Geburtstag des Talia-Theaters gefeiert. Das ist angefangen als Unterhaltungsbühne, ist jetzt eines unserer beiden großen Staatstheater. Wir haben eingeladen als Festredner einen britischen Dramatiker, Simon Stevens, der aktuell sozialrealistische Stücke zum Zustand in England schreibt. Und der berichtet, er selber ein vehementer, hochemotionaler Gegner des Brexit. Er hat eine Szene beschrieben in seiner Rede, die ich bezogen darauf extrem eindringlich fand, weil er sagte, es gab eine, eine Situation während der Brexit-Kampagne in England, da war einer der Haupt-Brexit-Befürworter in einer Fernsehsendung und ist vom Moderator konfrontiert worden mit den ganzen volkswirtschaftlichen Zahlen und Expertenmeinungen, warum der Brexit der Untergang der Volkswirtschaft Großbritanniens wäre. Und dieser Brexit-Befürworter hat damals einen Satz gesagt, der die, alle Tabloid-Schlagzeilen oder sonst alle Schlagzeilen in England gemacht hat. Don't you think we've had enough of these experts? Also letztlich so dieser vollkommen radikale Verwerfen von Expertise, von wissenschaftlicher Meinung. Also, was wollt ihr denn? Und Simon Stevens sagt einen Satz, der ihm damals quasi das Blut in den Adern hat gefrieren lassen. Nach dem Muster, wo sind wir eigentlich mit der Aufklärung gelang, gelandet, wenn wir, wenn das nichts mehr zählt? Dass Leute uns sagen können, es ist objektiv falsch, was dort behauptet wird. Und er ist er nach Hause gegangen, traf seinen Sohn, Teenager, in der Küche und hat sich darüber unterhalten. hat seine ganze Empörung darüber seinem Sohn präsentiert und sein Sohn sagte: aber Papa, der hat doch recht. Und er sagt er hat recht. Ja, stell dir doch mal vor, dir würden Experten mehrheitlich erklären, dass der Austritt Englands aus der Europäischen Union von Vorteil für die britische Volkswirtschaft wäre. Wärst du dann für den Austritt aus der Europäischen Union? Und er sagte, nee, natürlich nicht. Sagte der Sohn, siehst du, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ihr keine Stories habt. Die anderen haben die Story. Ihr habt keine Story. Und ihr müsst euch verdammt nochmal darum kümmern, dass ihr bessere Stories erzählt, für die Idee der Aufklärung, für die Idee der Demokratie und für die Idee, in Freiheit miteinander leben zu können. Und ich glaube, darum geht's. Tatsächlich glauben wir manchmal zu sehr in diesem Kampf gegen diejenigen, die vermeintlich nicht die Wahrheit sagen, dass wenn wir nur die Wahrheit sagen und nur Informationen liefern, am Ende alles gut wird. Das reicht aber nicht. Wir brauchen schon auch, nicht nur die Vernunft, sondern auch die Leidenschaft in der Vernunft und das dafür werben, dass diese Veranstaltung, so wie wir sie organisiert haben, eine vernünftige ist. Ich glaube, dass dafür Menschen begeisterungsfähig sind. Das erleben wir auch immer wieder und wir kommen langsam in eine gesellschaftliche Situation hinein, wo auch immer mehr Leute bemerken, wenn wir das nicht tun, dann verkümmert uns da etwas. Also T.S. Eliot hat ja mal gesagt, die Welt geht nicht mit einem Knall unter, sondern mit einem Wimmern. Ähm, Das ist, äh, da ist was dran. Also das ist irgendwie, das stirbt ja so leise. Und Demokratie höhlt sich so langsam aus. Und diesen Prozess des sich langsam ausfüllens, den erleben wir natürlich an der einen oder anderen Stelle. Und das kann ich nur aufhalten, indem ich eine Leidenschaft für die Errungenschaften, in denen wir miteinander noch leben, auch wecken kann, damit wir auch künftig in denen leben. Weil die nicht aus sich heraus gesichert sind, sondern nur wenn wir sie miteinander sichern können. klingt jetzt fast wie ein Prediger, aber das ist, glaube ich, bei der Europawahl schon... Schon ein elementarer Punkt, weil wir natürlich vor einer Wahl stehen können, wo am Ende ein Drittel des Europaparlaments bevölkert sein kann von Menschen, die finden, die Europäische Union ist eine dumme Idee. Das kann ein problematischer Zustand werden für die Handlungsfähigkeit Europas, wenn das so kommt, So dass ich schon hoffe, dass es uns gelingt, da Menschen hinzuschicken, die begeistert sind von der Idee, dass Nationalstaaten jenseits ihrer Grenzen zusammenarbeiten können und in Frieden miteinander leben können, um Wohlstand und Freiheit zu sichern. Das ist die großartigste Geschichte, die wir wahrscheinlich seit 100 Jahren in der Menschheit entwickelt haben dass Länder, die über Jahrtausende weg sich regelhaft alle paar Jahre die Köpfe eingeschlagen haben und sich die schlimmsten Verbrechen wechselseitig angetan haben, auf einmal miteinander in Frieden leben und Kinder das gar nicht mehr anders kennen. Ich bin mit meinen Kids diesen Sommer nach Italien gefahren mit dem Auto und da gab es dann wieder irgendwie an der schweizerisch-italienischen Grenze Grenzkontrollen. Das kannten die gar nicht. Die fragten mich, was ist das? Also was wir alle noch kennen, hm, so sagen, ja, ja. wie sieht die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden aus, weiß ich noch ganz genau. Die wussten das nicht mehr, die haben nicht verstanden, warum wir da was zeigen mussten. So, das, ich glaube, da merkt man, also dass wir ja. da Rückschritte haben und ehrlicherweise noch sind wir in der Situation, wo wir die aufhalten können. Das heißt, das geht schon um was, aber dafür müssen wir raus auf den Platz und nicht hoffen, dass sich das erledigt, weil wir die besseren Fakten in der Tasche haben.
1: Ich bin in einem Podcast mit Harald Neidhardt einiger Zeit äh, von ihm gehört, also so selbst sich selbst vorwerfen, wir müssen politischer werden, wir müssen uns politisch mehr einbringen. Daraufhin habe ich gesagt, dass ich... Äh, du meinst dann, das,
0: sorry, du meinst wo, hier? In der Runde oder insgesamt nee, gesellschaftlich? In,
1: in, ja, nein, also, wir, also Er sagt, wir Unternehmer, also er als Unternehmer, als müssen Unternehmer, okay, uns politisch, äh, danke für den Hinweis, das war nicht klar, äh, politischer einbringen, müssen politischer werden. Ähm, ich habe dann ihm beigepflichtet und gesagt, äh, in unseren Kreisen ist ja gerne so ein Politiker, Bashing, äh, ah, das ja eh alles nur Lehrer, äh, Juristen und Verwaltungsbeamten. Ich finde das wahnsinnig despektierlich, diesen Berufsgruppen gegenüber, die sich einsetzen. Äh, wie sehen Sie das? Muss Politik äh, more diverse werden? Müssen, müssen Leute diesen Weg aus der Wirtschaft in die Politik und vielleicht auch irgendwann wieder zurück mehr gehen? Brauchen wir mehr, mehr Engagement?
2: Also ich würde es mir wünschen, wenn wir mehr Engagement haben. Es gibt natürlich gibt's diejenigen, die sagen... Lord Darendorf war das mal, der gesagt hat, mehr Partizipationswünsche in der Politik und in der Demokratie sind eigentlich ein Krisensignal, weil die Leute ja nur dann mitmachen wollen, wenn sie das Gefühl haben, es läuft etwas nicht richtig. Und wenn sie nicht mitmachen wollen, scheint es überwiegend gut zu laufen. Wenn dem so ist, dann glaube ich, brauchen wir aber erst recht jetzt den Ruf nach mehr Partizipation, weil gerade nicht alles gut läuft. Das heißt, das ist das eine. Das zweite ist, natürlich brauchen wir Diversität von Perspektiven. Ehrlicherweise gilt das aber fast noch am wenigsten für Unternehmer, die ich ja noch mittlerweile durchaus auch habe, wenn ich in eine soziale Schichtung gucke oder wenn ich mir frage, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund oder sagen Biografien, die jenseits Deutschlands mal begonnen haben, sitzen eigentlich in der Politik und sitzen in unserem Parlament, dann haben wir da noch Nachholbedarf, würde ich mal sagen, und wenn ich mir gerade angucke wie verdutzt die USA auf eine Generation junger Frauen guckt, die jetzt gerade im letzten Herbst in den Kongress gewählt worden sind und was die da aufmischen. Und sehr, sehr
1: stark ihre Stimme erheben. Ja, ja, und, und,
2: und zur Belebung der Gesamtveranstaltung, weil das natürlich dazu gehört, das stört auch die eine oder andere Routine, das ist aber auch okay, weil Demokratie sich immer mal wieder schütteln muss und gucken muss, klappen unsere Routinen eigentlich noch. Und wenn das alles zu glatt läuft, dann besteht auch die Gefahr, dass sinnvolle Prozesse zu einer Routine werden und irgendwann dann in, im Ritual erstarren die sagen, Mechanismen können wir uns historisch auch angucken, wo das passiert ist. Und dabei hilft schon immer wieder dafür zu sorgen, dass alle diejenigen auch gehört werden, die zu hören sind. Das geht aber natürlich in der Demokratie nicht nur. Und das ist dann der Umkehrschluss, indem wir jetzt einfach sagen, wir verlagern die Entscheidungen aus den Institutionen hinaus zum Volk. Alle, das ist ja auch die Frage, brauchen wir mehr Volksbeteiligung, Volksabstimmungen, Volksbegehren und dergleichen mehr. Da lernen wir ja erst recht, dass wir die sozusagen Stichprobenfehler haben, weil es bestimmte Milieus gibt, die sich daran beteiligen und die auch fast zu 100 Prozent wählen gehen und andere fast gar nicht. Das heißt, das repräsentative Element innerhalb eines Parlaments hat auch was für sich, dass wirklich alle Stimmen gehört werden, paradoxerweise, obwohl ich vorher einen sozusagen zwischengeschalteten Prozess habe, weil da diejenigen auch stellvertretend ihre Stimme erheben für Milieus, die niemals selber über die Ressourcen verfügen würden, das zu tun, zumindest nicht ohne weiteres. Mhm. Das heißt, das eine Tun heißt nicht, das andere schwächen. Das ist immer ganz wichtig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht einen Bypass an den Parlamenten vorbeilegen. Damit schwächen wir, glaube ich, sogar die Vielfalt in Demokratie. Aber dass wir uns gucken müssen, sitzen da eigentlich alle? Sitzen da Menschen ohne Hochschulabschluss in unserem Parlament in ausreichender Zahl? Dass wir so wenig Frauen im Deutschen Bundestag haben in dieser Legislaturperiode, ist ein Irrsinn. Dass wir, wie ich gelernt habe, im letzten Herbst mehr Staatssekretäre in der Bundesregierung seit Gründung der Bundesrepublik hatten, die Hans hießen, als Staatssekretärinnen insgesamt das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. So, das kann nicht sein, dass wir in solchen Situationen sind, wo sozusagen ein männlicher Vorname mehr erreicht, ich glaube es war Hans oder es war Peter, ich meine aber Hans. Whatever, auf jeden Fall mehr als alle Frauen zusammen. Da Stimmt ganz offensichtlich was nicht in den Role Models in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir natürlich ran. Und dann wird es auch plausibler, wenn das so ist, wenn ich sehe, dass das gelingen kann und dass ich durchstoßen kann, äh, sagen dann auch in andere Bereiche. Sieht man ja in Deutschland, sagen an der Aufmerksamkeit, die Schebli in Berlin erreicht als Staatssekretärin. Das ist wahrscheinlich die berühmteste Staatssekretärin, die wir in Deutschland haben. Das hat natürlich was mit ihrer Biografie zu tun und damit, dass sie eine Projektionsfläche oder eine Hoffnungs- und Identifikationsfläche auch für Menschen ist, die sagen, wenn die das kann, dann komme ich ja da vielleicht auch nach. Und umgekehrt für andere ist sie dann sozusagen der Beleg dafür, dass die ersten problematischen Schritte in unserem Land beginnen, weil es doch nicht sein kann, dass jemand mit dieser Biografie in der Politik landet. Es kann nicht nur sein, es muss sogar sein, dass das möglich ist und da müssen wir uns auch kümmern.
0: Also mich bewegt das, ich finde das vernünftige Element, mit dem das Ganze begonnen hat, gar nicht unvernünftig oder gar nicht schlecht. Also ich habe das, das, das Gefühl, ja, ich hab ja. das Gefühl, also gerade so dieses unaufgeregte Reagieren ist oh. eigentlich etwas, was wir in Deutschland sehr gut können. Erstmal gucken, einmal unter die Haube gucken, einmal aufmachen, sagen, also so schlimm ist das alles nicht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen raus aus diesem Modus und es ist völlig egal, ob Politik oder Technologie, oh. Dinge zu unterbewerten. Also zu sagen, das funktioniert sowieso nicht. Und dann zu unterschätzen, was passieren kann, aber eben auch diese Überbewerten. Und ähm, interessant finde ich ähm, den Element des Storytelling, weil ohne, ohne Story kommt es dann auch nicht an.
2: Ja, Und im Digitalen da haben wir natürlich bei diesem unterbewerten, überbewerten das Paradox, das habe ich mal gelernt. Ich glaube, das ist nicht von ihm, aber bei ihm habe ich es das erste mal gelesen. Peter Glotz, 99, die beschleunigte Gesellschaft, immer noch als der klügere Bücher über die Digitalisierung, auch wenn es 20 Jahre alt wird in diesem Jahr sagt er irgendwann, die Veränderungen, die die Digitalisierung bringen wird, werden nicht so schnell kommen, wie am Anfang alle prognostizieren, aber sie werden am Ende tiefgreifender sein, als am Anfang alle gedacht haben. So, und dieser Doppelschlag ist ja unser Problem. Es rennen die Propheten aufgerichtet durch die Gegend und sagen, morgen kommt. Schön zum Beispiel ist immer Mobile. Zehn Jahre gab es Kongresse, dieses Jahr kommt Mobile, haben sich ganze Branchen mit aufgerichtet. Wir haben irgendwann mal gedacht, WAP ist da und WAP ist das neue mobile bis dann irgendwann das iPhone kam 2007 und gesagt haben, ach nee, das war mit Mobile gemeint. Das hat wirklich zehn Jahre gedauert. <lacht> und dann hat es um die Tastatur abzulösen. War, genau, und dann ging es aber rasant schnell mit der Veränderung dann von ganzen Märkten. Schon 2009, 2010 haben wir angefangen, Webangebote Mobile First zu, zu programmieren. Das heißt, das war dann auf einmal ein Umschlag, der ging dann ganz, ganz fix. Und die Gefahr ist natürlich, dass nachdem Leute ne, diese klassische, wenn jemand zu auf Feuer, Feuer ruft, aber es nicht brennt, dann legen sich alle wieder hin und reagieren nicht mehr auf den feuer feuer Und das ist natürlich ein bisschen das, was uns immer wieder passiert. Wir sind dann zwei Jahre völlig hektisch, dann kommt es nicht. Dann sinken alle ermattet zurück und sagen, okay, war offensichtlich ein Fehlalarm. Und dann kommt es irgendwann und keiner ist vorbereitet. Ja. Obwohl die zehn Jahre eigentlich da gewesen wären, in aller Ruhe alle Geschäftsprozesse dahin zu legen. Dass es irgendwann kommt, wir noch nicht wissen, wann dieser Tipping-Point kommt. Das ist, glaube ich, die psychodynamische Hauptgefahr bei der Digitalisierung, die man immer wieder erlebt, dass dieses diese Aufregung dann schnell so einer Ermüdung weicht und sagt, ach, offensichtlich doch nicht. Bei VR haben wir das Gleiche ja im Moment. Ach, diese Brillen, das will doch keiner und die sind doch so schwer. Irgendwann geht das wahrscheinlich über eine Kontaktlinse. So, und was ist denn
0: dann? so Jetzt haben wir schon einen, äh, einen Buchtipp zwischen den Zeilen dabei gehabt. Das wäre mhm. nämlich etwas, worauf ich nochmal hinleiten wollte. Genau. Wir fragen mal am Ende nochmal Richtung, Richtung Buchtipps und es muss nicht digital sein. Aus dem Kulturbereich vielleicht auch etwas völlig anderes.
1: Was, was sie inspiriert hat.
0: Was
2: mich inspiriert hat beim, oh Gottes Willen, das könnte ich in einer ganzen Bibliothek aufmachen. <lacht> ähm, ich mache mal ein paar unterschiedliche wer, genau. wer was über Hamburg lernen will, der muss Frank Schulz, Morbus von Ticuli oder Die Sehnsucht des Laien lesen. Hatten ähm, wir beide noch nicht? Hat ihr beide noch nicht. holt das mal nach. Das ist ein wunderbares Buch, wo man die Tagebücher eines Mannes findet, der sturzbetrunken in den Wald geflohen ist und der seinen Niedergang als Redakteur eines lokalen Anzeigenblättchens im Hamburger Norden beschreibt gleichzeitig aber ein Verhältnis mit einer Hamburger, einer Harburger Wirtshaustochter hatten, da gibt es wunderbare Sachen, das Ende nochmal zum Sex zu kommen, mit orgiastischem Sex auf der Kohlbrandbrücke irgendwann zwischendurch. Ein völlig skurriles Hamburg-Buch, das ich gelesen habe, lange bevor ich nach Hamburg gekommen bin, <lacht> dass halt diese Stadt und diese Skurrilität will ich irgendwann mal erleben. Wenn wir in ernsthaft literarischen Bereichen hineingehen, kann ich immer noch zur Frage, wie organisiert man Weltverstehen, die Blendung von Canetti empfehlen. Ein großartiges Buch über jemanden, der wahnsinnig wird, nachdem seine ihn aus seinem Haushalt vertrieben hatten. er versucht sich im Kopf seine Bibliothek wiederherzustellen, die er aber nicht mehr zur Verfügung hat und darüber wirklich einfach nur irre wird und auch sonst ein hochgradig unsympathischer Mensch ist. Und wenn wir einmal wissenschaftlich werden wollen, glaube ich, es ist zwar ein eigentlich unleserliches Buch, aber eigentlich müssten es mehr Leute lesen, das ist die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas. Hm der beschreibt, warum Gesellschaft eigentlich dadurch entsteht, dass wir miteinander reden. Weil wenn wir miteinander reden, wir nicht nur Informationen austauschen, sondern wir einander wechselseitig als gleichberechtigt anerkennen und eine soziale Beziehung aufbauen. Und wir das nur tun, weil wir glauben, dass wir uns wechselseitig überzeugen können. Wenn wir das nämlich nicht unterstellen würden, hätte das Reden ja gar keinen Sinn. Das heißt, wir unterstellen uns permanent, eigentlich wollen wir uns überzeugen. Und das finde ich gerade in diesen Zeiten, in denen uns das so selten gelingt, eine wunderschöne Erinnerung, dass wir ja trotzdem miteinander reden und offensichtlich trotzdem einander unterstellen, dass wir eigentlich überzeugbar sind und auch überzeugt, andere überzeugen können. Und wenn wir ab und zu auch mal das Realität werden ließen, dann gelängen uns vielleicht auch die Kompromisse und die vernünftigen Entscheidungen, die wir brauchen, damit wir diese Disruptionen, die alle um uns alle herum passieren, auch tatsächlich bewältigbar sind. Wenn man die drei Sachen liest, dann hat man für dies ja schon genug zu tun. <lacht>
1: Vielen Dank. Allerletzte, aller, aller, allerletzte Frage. Was geben Sie Ihren Kindern mit auf den Weg, damit die auf die, die Zukunft vorbereitet sind?
2: Ich hoffe Zuversicht. Also eigentlich den fröhlichen Glauben daran, dass man das Leben besser machen kann. Also ein Satz, den ich häufig zitiere und nicht mal gelernt habe, den ich ganz, ganz großartig finde, der so wunderbar einfach ist. Ich habe meine Zeit lang für franz Müntefering gearbeitet und da haben wir einen alten Gewerkschafter besuchte, glaube ich 90 wurde oder sowas, aber wunderbar klar im Kopf ein großartiger Typ war und Mündelfirgen fragte ihn, wie macht man wie machst du das eigentlich, dass du so bist, wie du bist und er guckte ihn nur an und sagte, weißt du was du musst das Leben nehmen, wie es ist, aber du darfst es nicht so lassen und also, diese völlige völlig Gelassenheit die Situation ist so, wie sie ist, aber ich kann sie verändern, wenn man diese Zuversicht mitnimmt dann kann einem im Leben eigentlich alles gelingen. Wenn man die Zuversicht am Anfang nicht hat, dann wird es schwierig. Aber die Zuversicht doch, ich kann das Leben auch verändern, wenn ich nur will. Und wenn ich ein paar Leute finde, mit denen gemeinsam ich das machen kann. Wenn ich meinen Töchtern das mit auf den Weg gegeben habe, dann haben wir schon verdammt viel erreicht. Und ich glaube, daran arbeitet meine Frau nicht täglich.
1: Das ist die wunderbare Überschrift für unseren Podcast. Ja. Vielen, Dank. vielen, vielen Dank für die Zeit Sehr und gerne. die tollen Insights.
2: Sehr gerne.